0: Pues ya le envié la invitación a ese tal ingenierillo que nunca cumple.
1: Sí, ¿a ver? Ah, ya le invité a... Ay, <risa> madre, güey. Ya volvió. No, sí wey.
2: cumplo, pero por cumplido, eh, precisamente es porque no, luego no cumple en otros lados. Pero ya tu esposa está acostumbrada a que no
1: le cumpla. No, al revés, es que,
2: es que por cumplido, por eso siempre llego tarde aquí a los podcasts, güey.
1: Ojo. óyeme. Óyeme. Que vive lejos, dice el vato. <risa>
0: Langaria.net presenta Showtime, el podcast
1: más
0: grande. Hola y bienvenidos a la edición 192 de Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz, o Rob Sainz en Twitter y luego de como cuatro años y medio volvemos a su podcast no favorito. Que bueno, después de tantas eh, fallos y tribulaciones o como se diga, por fin estamos de vuelta yo creo que hace falta, primero que nada, asumir la responsabilidad porque todo lo que sucedió, la, el gran descanso el largo descanso que tuvimos fue única y exclusivamente mi motivo, de este, o mejor dicho, mi culpa. ¿Por qué? Bueno, no me encontraba en un momento muy bueno de, de mi vida laboral. He estado sufriendo un poquito de desgaste de trabajo, no estaba durmiendo muy bien y la verdad que eso me hacía sentir bastante mal. Ahorita ya, pues... Fue un poquito más difícil o no difícil, sino digamos que los que me incitaron a volver a hacer esto son estos cabrones que están junto conmigo y que eh, volvieron nuevamente a hacer otro show ¿De podcast. ¿De quién hablo? Del ex, del Samper y del ingenierillo. ¿Quién es? Sin falta, sin eh, ningún tipo de retraso. Cada año me preguntaban, cabrón, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Pues bueno, por fin se les hizo. Solamente tuvo que llegar otra pandemia. Y esperemos que no necesitemos una más para volver este, con un nuevo episodio después de este Pero en fin, en este eh, regreso del Showtime Podcast vamos a hacer algo un poquito diferente a lo que veníamos haciendo anteriormente Y simplemente vamos a platicar lo que hemos visto, lo que hemos jugado, lo que hemos hecho Y de ahí vamos a empezar a agarrar un poquito de ritmo para empezar a incluir nuevas secciones Pero bueno, aquí tenemos nuevamente a los eh, lángaros eh, principales Y empecemos, ¿por qué no? Con el sad boy preferido de todo el internet y sobre todo de Puebla Lex, ¿cómo andas, cabrón?
3: Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Pues muy contento, la neta. Estoy muy feliz de que hayamos retomado esto. Yo creo que el Short Time Podcast es algo que nos, nos hace bien a todos. El cotorrear con la banda y aquí estar echando desmadre, <ríe> decir sandeces, eh, nos aliviana mucho a todos. Eh, ¿Cómo ha estado? Pues altibajos, banda, han sido cuatro años, han pasado muchas cosas, pero bueno, ¿no? Aquí estamos, listos para darle de nuevo.
0: Y Samper, el hijo... Pref ...predilecto del DF y de Cuba. ¿Cómo estás, cabrón?
1: Rompiéndola como siempre, Poppy. No, la verdad es que, que, que de tanto que te estuvimos chingando... ...qué bueno que ya por fin te decidiste regresar. Güey, sí, ¿cierto? Cuatro años. Les juro, te, según yo, no existía ni Netflix ni Spotify... ...la última vez que, que grabamos este, este podcast. Pero bueno, ya nos pondremos al corriente.
0: Así es. Y por último, el padre predilecto de América Latina... ...del mundo y del universo... Y al
2: ingenierillo, ¿cómo andas? Hola, hola, cara de bola, ¿cómo estamos? Bueno, pues, con mucho gusto de estar aquí otra vez. Y es que, bueno, acerca de este tema de haber vuelto después de tanto tiempo, se había incluso sugerido en algún momento, como que, pues, ustedes graben, cabrones, pero la verdad es que Showtime Podcast no es Showtime Podcast sin Roberto Sainz. <risa> Entonces, pues, vamos a darle, güey, ¿no? <risa> sí, claro, claro que sí.
0: Y, bueno, empecemos con el, la sección principal, que es lo que hemos estado haciendo, que va a servir igual... Como a manera de reseña, ya sea continua o digamos una reseña estática, o sea, si hemos estado jugando o viendo algo, podemos dar nuestra opinión sobre lo que, has, lo que hemos jugado o visto, y en el momento de terminarlo, dar una opinión final, a manera que nos sirva de, eh, digamos, desfogue de lo que hemos hecho últimamente. Y como no quiero empezar yo primero porque pues, es de mala educación, empecemos de atrás para adelante. A ver, ingenierillo, cuéntame cómo has estado, qué has hecho.
2: Pues mira, mis hijos ya están más grandes, yo estoy más viejo, ya estoy más jodido, <risa> <risa> más, ¿Más, más madreado, todavía más, car... Más madreado. Eh, este, me fui de Twitter un chingo de tiempo, luego ya regresé, eh, ahorita tengo mi cuenta de viejito, ya se nota que es una cuenta de un señor Ruco que nada más publica cuando... Terminé Dark Souls, güey, terminé Bloodborne, o sea, increíblemente que yo guerreaba mucho con, con esos juegos. Eh, bueno, Dark Souls 3 y Bloodborne y recientemente platiné Sekiro, güey, que eso es algo que ni yo me la creo. ¿Cuáles eh, juegos, Inge? Todos en sí, digo, general,
3: ¿cuáles esos nada más? No güey! <risa> o sea... ¿Noten que han pasado cuatro años, güey? De que Inge ya no,
2: 3 juegos en los en juegos. Años, ya sé, <risa> ya maduré, maduré por completo, güey, la chingada. ¿Tres de...
1: juegos en cuatro años? El favor, no, no no no, no, no,
2: no, no, digo, estoy hablando del año pasado, cabrón, también. No estoy, y Sekiro fue hace un ratito, pero bueno, el, el, el punto es de que eh, ha habido muchos juegos que no he terminado, por supuesto, wey. creo que se aumentaron como 300 de los que tenía en la última ocasión que dejamos el Short en Podcast, pero este también estoy tratando como de mínimo terminar algunos, pero ahorita actualmente el que no me está dejando hacer ni puta va. es eh, Monster Hunter, qué buen juego, cabrón, la neta, y... y... Es el único juego que tengo en PlayStation 4 y que tengo en PC, güey, con expansión en los dos lados. Soy tan avaro que siempre compro en Steam en las ofertas, pero este, de plano dije, no, güey, este, donde haya raza. Y al principio pensé, no, pues en PlayStation 4 se va a armar más chingón y todo eso. Y, eh, pues, por ejemplo, a Rob casi creo que no, no coincidimos en ningún momento en PlayStation 4 para, para este Monster Hunter. Eh, había otro güey que me decía, ay, sí, siempre sí, pero al final... No, no no me junté con él Y llegué hasta, me parece, Ligiana eh, No, no, este, Belcana en, en Iceborne Y ahorita en PC Ya tiene unas tres semanas Que un compa se, se subió al tren De esa mamá, bueno, tiene como mes y medio Pero primero estábamos en, en todo lo que fue la Campaña original, la del primer juego Nada más, bueno, la del juego antes de la expansión Y este, qué buen juego es Fíjate que ya, ya le entendió mi compa Y dijo, ah, sí, está muy chingón pero lo que me sorprende mucho es todos los detalles que hay, incluso alrededor de lo que es la mecánica principal, que la mecánica principal es pues, el, los cazar los monstruos, eh, armar tus espadas, tus este, hachas, martillos, tus armas, y también las armaduras y conseguir las gemas y ir este, cazando monstruos más, poderosos y todo eso, y luego encima de eso viene una capa como de merengue, cabrón, de puras cosas cute, güey, de música bien chingona, de los gatitos haciendo chingadera y media, de los eventos, güey, de cosas de, cuestas de, así, más de, de risa o de broma, eh, o sea, como que siento que, que sí me ha sorprendido bastante desde que lo empecé a jugar, creo que sí lo empecé a jugar el año pasado o un poquito antes, hasta ahorita ya van como dos veces que terminó la campaña principal y ahorita ya vamos ya para ver si terminamos Iceborne, al menos en PC, pero este es, es un, un título que la verdad me ha traído como mucha sorpresa en qué tanto puedes estar eh, eh, interesado en continuar y en seguir, yo, yo jugaba mucho Diablo, no sé si se acuerdan que Diablo era como el, lo mejor para mí hasta que salió Reaper of Souls y dije, órale güey, vamos a continuar, y después de un rato Diablo con todas las temporadas que van saliendo ya para la temporada 10 de, de personajes de temporada ya estaba hasta mi madre y dije no ya güey ya esto de, de cómo le llaman este Luther este de, de acción eh, la verdad ya como que me cansaba porque realmente eran muy los mismos veos eh, muy lo mismo de pues quieres que algo diferente tienes que hacer un personaje distinto y una de las cosas que más me gusta por ejemplo acá en Monster Hunter es que si tu mismo personaje con tu mismo dinero, tus mismos logros, tu mismo todo. Y cuando cambias de arma, sí, prácticamente se vuelve una clase diferente. ¿no? Entonces, es un juego distinto. Eh, Muchos dirían... Es un juego completamente distinto. El arco y el y todos funcionan, que es lo que me sorprende. O sea, he eh, eh cambiado, eh, he usado la Longsword, está chingancísima con sus movimientos acá tipo anime, de que y te trepas al mono y bajas y estás de cuenta como si estuvieras viendo Samurai Champloo, no sé. Eh, este Te digo también el, el, el cuerno de cazador, eh, la lanza, que la lanza ahorita es mi favorita, la lanza pistola también. Todos esos, cada uno tiene... Combos muy específicos, pero todos funcionan y ca con cada uno puedes matar a todos los monstruos nada más si necesitas tener práctica con ellos, pero esa, esa variedad tan grande es la que me hace como dedicarle tanto tiempo, wey. de hecho es... Como mi Star Valley, que le dediqué como 150 horas en ese momento, güey. Es ahorita tanto así me entretiene de que me quedo, güey, y, y estoy viendo videos y me quedo, y cómo chingados tengo que matar a este güey, o qué tengo que hacer para sacar a este otro. Y, y está, la verdad, está muy, muy bueno. Si tienen la oportunidad, digo, ya sé de que Rob ya lo ha jugado, el eh, ex ahorita lo está jugando, si tienen la oportunidad de, de seguir, de, de, de continuar de de distribuir más más gente para que más gente lo juegue está muy bueno vale mucho la pena por por el dinero y yo no he tenido hasta ahorita problemas en pc fíjate porque lo habían calificado mal ya ves el, el rating de steam Ajá. lo habían calificado como que está no está bien optimizado y que hay problemas en multiplayer y todo eso yo no he tenido problemas para nada güey. ha sido una experiencia muy muy eh, parecida a la de la primera campaña eh, las texturas de nhd se ven súper chingonas Ahorita ya que tengo mi 1080 Gracias a, a Deus, güey Digo, me llevé mi cague porque lo compré así de Primero, ¿cómo se? Pedí perdón que pedí permiso y sí, güey, o sea, pedí perdón Pero creo que sigo pidiendo perdón de haber comprado eso, Pero no me arrepiento Que ya tengo una 1080 y se ve bien chingón Y hasta ahorita, pues, es lo principal que he jugado Y, pues, ahí sí, este, a ver qué otras cosas de mi backlog puedo terminar Cuando me dé chance el monstruo Creo
1: que, hemos, ¿Mm? creo que todos
2: hemos, creo
1: que todos actualizamos pesebre. ya
2: la pesebre, ¿no? Sí, no, sí, güey, yo, yo tenía la mil sesenta.
1: Hasta güey. Que... Así hasta de te cabrón, te dicho, han sido
3: wey. estos cuatro años que ya hasta nueve ochenta TI traigo, traigo enfriamiento líquido en, en el CPU, güey. Uh,
2: no, yo no. todavía tengo la compu destapada, güey, pero bueno, algún día, algún día, algún día tendré una, un capón pues, de güey. Cuentan por
1: ahí que Ingi iba a comprar un gabinete... Iba a comprar un gabinete... Sí, a, a superprecio y se y,
2: rajó. y me cayó una chancla, güey. ¿Quién sabe de dónde, güey? Creo que venía como un asteroide y de repente... La chancla tenía escrito en la chancla. No tienes llenadera, hijo de tu puta madre. Y ya dije, bueno, pues me aguanto tantito, güey. Entonces, a ver a ver más adelante, a ver si hay oportunidad. Oye, pero gente... fuera de eso, sí, güey. ¿Qué onda, güey?
0: No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que tu mujer... Es la
2: casera de Kung Fu Hustle. ¡Ándale, <risa> ándale! Y es más, con artes marciales y todo, no es exageración. <risa> así, y si le quiero empezar a dar este, algunos caratazos, no me deja. Ya, ya, ya eleva su ki diez veces más que yo y, y mejor me pongo a lavar los tres y a cuidar a los niños. Cambia la verdad. No, lo más curioso del
0: asunto, Inge, en cuanto a Monster Hunter, es que no sé sí. si tú estabas consciente o de alguna manera tenías como que, ¿cómo, en, qué, en, qué, ¿en qué términos ponerlo? Si estaba en tu radar Monster Hunter cuando, bueno, el World sobre todo, cuando recién se anunció,
2: porque no, recuerdo un... ¿Mm? fue hasta después, pero lo que le comentaba Alex, porque de hecho jugué una partida con Alex, ¿qué fue Alex? ¿Ayer? Eh, sí, ayer,
3: ayer le dimos. Lo,
2: lo que le comentaba es que yo sabía de la franquicia con el Monster Hunter 3 en Wii, pero la neta, estaba perdidísimo. Wey. Y entonces, este creo que tú fuiste, tú Rob, fuiste el que me, ahora sí me, me hiciste conocer, así de, pues métete al pinche monstruo. te dije, ah, bueno, si Rob lo recomienda, güey debe ser bueno. No, a lo que iba es por lo
0: siguiente, porque yo me acuerdo muy bien que cuando recién lo anunciaron, que si mal no recuerdo, fue en mm. un E3, pusieron un trailer no necesariamente muy largo o muy mm, Uh, des autodescriptivo, creo que sería el término correcto, mm -hmm. eh, y tuvieron que explicar con palabras por fuera, en entrevistas, en este otro tipo de artículos, qué es lo que iba a traer o cómo lo iba a presentar, y mucha gente inicialmente hasta quisieron eh, boicotear el juego en decir que no, que lo iban a hacer muy sencillo, que, este, que iba a hacer tres pasos para atrás en vez de ir para adelante, que iban a... A apelar a los casuales, que porque ibas a poder eh, revisitar el, el, el cofre para agarrar tus, tus eh, recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerdo uh -huh. que fue muy, muy polémico porque la gente pensaba, o los jugadores eh, que ya tenían la costumbre de jugar Monster Hunter y que hasta cierto punto como que sentían... Eh, lo hacían propio, como que ellos se, se sentían los defensores de la serie, creían que les iban a cambiar uh -huh. y a... Um, novatizar el juego de alguna forma, como hacerlo muy sencillo como para quitarle la personalidad que tenía y la verdad, no creo lo que a mí me parece y a lo mejor tanto tú eh, Ingenierillo como el ex sabrán darme la razón o no, es que creo que el, uno de los grandísimos aciertos de World es que eh, logró hacer la, la curva de aprendizaje, logró hacer una rampa mucho más gradual y mucho más sencilla ah, de claro. aprender
2: y aún así, fíjate, aún, y no y estoy completamente de acuerdo, yo en su momento le dediqué al Monster Hunter 3 que te gusta unas 5 horas y había muchísimas. yo, claro, en ese entonces te estoy hablando del Wii, que es 2011 o algo cuando lo empecé a jugar, porque aparte era pirateado. <coughs> Perdón, Nintendo va a, empezar a mandar abogados a mi casa. este No, eh... eh el problema fue de que no entendía muchas de las mecánicas del juego en, en el tri, pero para nada. O sea, creo que más bien ahí sí te tenías que meter o a manuales o a sitios muy especializados de, de, del juego para poder entender muchas cosas. Y como dices tú, la curva de aprendizaje era pues, sufriéndole un buen de horas este, para poder llegar ahí, ¿no? Al punto donde realmente ya conoces los elementos lo suficiente como para disfrutarlos. Y acá en el Monster Hunter World siento que sí, también tiene su reto, porque tampoco es un juego sencillo. Eso también es, es, es importante, o sea, no es un juego que tú entres y automáticamente ya puedas saber cómo funcionan los sistemas o incluso conforme vas avanzando tengas la certeza de cómo funcionan cada uno de los sistemas, porque son muchas interfaces. Ayer estaba platicando a Alex, mira, aquí está el centro de recursos, están las submisiones, están las investigaciones, están las entregas, está esto, y las submisiones son así, y las investigaciones son de este otro tipo, y las, o sea, como que todo eso es, es eh, una gran cantidad de información que tarda un, un, un poco de tiempo de digerir, sin embargo, sí coincido contigo, de que es mucho más amigable, y una vez de que ya abarcas esa curva, que a lo mejor no es extremadamente extensa, como no sé, güey Death Stranding, de plano no se la mamó, de que no, digo, no por no por la, el aprendizaje del gameplay, wey, sino porque eh, la sensación de realmente ya estar controlando, manejando un juego de una forma en la que lo puedas disfrutar, igual Control, que Control es un juego muy raro, de Remedy, y yo llevo cinco horas jugando control y no entiendo ni puta madre lo que estoy haciendo, nomás disparo y, y, y peleo, pero acá cuando entiendes realmente todas las herramientas que tienes a tu disposición, los beneficios que te da la comida, si comes en ese momento, este si te vas a una expedición y te caen en algún otro lado donde no era el campamento, te caes chingues madre porque no comí en ese momento, cosas de ese tipo y aparte te digo encima de todo eso, lo cute, eh, lo estético de las armas, lo este... Eh, los retos, por ejemplo, de las investigaciones De que le mueven la cantidad de tiempo Que le mueven la, los tipos de premios Que te dan monstruos atemperados O sea, todo eso, le llaman curtidos acá Todo eso sí siento que es mucho más accesible Que otros, otros juegos de la franquicia No sé cómo sea Generations Que Generations pues es uno o dos antes
0: Es el o inmediato
2: anterior No sé si Generations sea más complejo de aprender En todos sus sistemas o subsistemas pero digo, porque no lo he jugado, pero este en particular siento que después de la curva, como dices tú, ya se vuelve mucho más digerible y es pues, precisamente lo que me, me tiene ahorita jugando todos los putos días. Sí, de hecho, aquí pre precisa
0: y perfectamente puede entrar Interceder Lex, que ha estado jugando tanto World como mm -hmm. Generations. Como Gen Generations. Así Efectivamente. es.
3: Efectivamente, de hecho, yo empecé a jugar Generations. Porque un amigo me, en, una, en una fiesta me, me dijo en un trueque, ¿no? Que yo le pasaba el Just Dance 2019 y él me pasaba el Monster Hunter. Pinche super deal, güey. Que el vato nada más no le agarró el pedal Generations. Y otro de mis amigos que también estaba en esa fiesta me dijo, güey, agarra el Generations y yo te enseño a jugar. Pero el vato es un súper clavado del Monster Hunter. Este... El güey ha jugado todos desde el primerito que salió y se la sabe bien, cabrón. Lo que sí tiene el Monster Hunter en general, tanto el World como el Generations, es que si, si hay alguien detrás que sepa cómo hacer las cosas y te esté diciendo ¿Sabes qué? Hazle así, búscale por acá, a ver, vamos a ayudarte a farmear para tus armas, para tus armaduras. Es un juego muchísimo más digerible y muchísimo más divertido. Pero sí, el, el World tiene muchas ventajas. Eh, una de ellas es que puedes crear tus objetos dentro de la, dentro del, de la misma partida, ¿no? ya, que estás, ya que estás en la cacería, y hay, hay muchas cosas muy padres, además de, de la variedad de monstruos, ¿no? porque hay monstruos que en el Generations no salen para el world, hay, por ejemplo el Gormagala, que es mi monstruo favorito, no está para el world desafortunadamente, pero sí, después de haber calado en el Switch el Generations, juego World en la PC y es un poquillo más intuitivo. Lo siento más sencillo, pero había muchas cosas que se me habían ido, como lo de las submisiones y todo eso que me estuvo ayudando el Inge ayer. Pero en general, eh, ya sea que tengan PC, bueno, que está multiconsola el World para PC, Xbox o PlayStation 4, si prefieren jugar el Generations, ya, ya es mucho cuestión de... De la banda, ¿no? Que lo juega qué tan intenso sea. Porque mucha gente que, que solo juega Generation se queja mucho de que es para casuales el World. Yo no lo creo, sinceramente. Tiene su complejidad y tiene su magia. Y ambos juegos se sienten como juegos diferentes dentro del mismo universo. Y eso está muy chingón.
0: Oye, Alex, lo que más me causa curiosidad es saber... Al momento de volver, o sea, de tú haberle metido, no sé, una o dos horas así de corridito al World y que devuel te devuelves al Generations Ultimate, ¿no sientes como que vas en tercera y de repente te devuelves a primera?
3: Sí, por las cuestiones de la velocidad de los objetos, el cómo... Por ejemplo, una gran ventaja que tiene el World es como ese sistema de traqueo de los monstruos. Uh -huh. Tú vas caminando por el mapa y encuentras huellas, encuentras algo, ¿no?, que haya dejado, por ejemplo, el barro que va dejando lodo y cosas así. Lo... Caca, güey. Mm. Cacas, güey. De hecho, recoges cacas, güey, para hacer bombas de cacas. Wey.
1: Boniga, güey. Sí. <ríe> son, son Monster cacas,
3: Hunters, caca simulator. exacto Caca simulator, güey. Entonces, <risa> vas traqueando el monstruo y ya en el world ya te aparece dentro de tu mapa, lo ves en todo momento, ¿no?, por donde se está moviendo. Y en el Generations, cuando tú vas a una cacería, primero tienes que encontrar al monstruo, lo marcas con una bala de pintura y entonces ya lo puedes empezar a traquear, ¿no? Ya te sale hacia qué zona se mueven. Pero pues con la banda con la que yo jugué Generations, les digo, se la saben de todas. Y les vamos a cazar al gormagala Ah, pues ¿sabes qué? Sale en la zona entre la 4 y la 6. Entonces vamos a en chinga esas zonas a buscarlo. Pum, pum, pum. Con, cuando juegas con, con gente que se la sabe, güey, todo es muy rápido.
0: Mira, justamente acabas de tocar un tema que es bien interesante y sobre todo que marca... Eh, mucho del brinco entre un juego y el otro las zonas ¿cómo has sentido o cómo sentiste tú así de golpe el la fluidez del cambio de zonas eh, que tiene World a diferencia del Generations
3: lo que pasa con el Generations es que y no es por es, es que es el Switch ¿no? o sea Notemos que el hardware que tiene el Switch No tiene la suficiente potencia para hacer eso Pero las transiciones entre zonas Dentro del Switch es Pantalla de carga, entras a la zona 2 Pantalla de carga, entras a la zona 3 Y así, ¿no? En el mm. World no está este cambio Esta pantalla de carga Todo es mucho más fluido y es relativamente más rápido Además de todo el detalle que tiene, claramente, ¿no?
1: Nada, nada tiene que ver con estar En un celular con pantalla grande y el otro lo juegas.
2: Oye, güey, el Switch no es un sí. celular, güey. Es una tableta pequeña, güey.
1: Es de esa madre, güey, que es como el tamaño de un Galaxy Note. Y pues en la compu tienes disco estado sólido, por ejemplo.
3: Y además es una, un Galaxy Note, güey, con dos Joy-Cons pegados.
1: Exacto, güey, pegados a cada lado, güey. Creo, creo que de hecho Razer sí sacó algo así, güey, que era como una tabla, como...
2: Ah, al, sí, teléfono, al, un... al, al al Razer sí, Phone puedes le,
1: le, puedes, le puedes comprar unos como unos joysticks para los lados y literal será igualito al Switch. ¿verdad?
0: Y Alienware también hizo algo similar. Son. Sí, sí, hace. Eh, el... minutos, ¿no?
1: No, todavía no sale, todavía no sale. Se llama no, Alienware estaba, Vision. ¿no? Es un concepto que va a salir el siguiente año.
2: Este, hablando de, de, no lo de los de mapas mí. antes de ay, ay, les pasé el dato este, hablando de, de los mapas digo igual y, y ya este, para ir, ir cerrando lo de Monster Hunter eh, sabes que me gusta mucho el de los mapas como dice eh, Lex eh, si sí recuerdo que por ejemplo en el Monster Hunter 3, no sé si había alguno diferente o este es el el que de plano cambió ese ese esquema eh, era de zona 1, eh, te metes por un ladito y carga la zona 6 O si te metes por otro carga la zona, no sé, 4 eh, o cualquier cosa Entonces eran muchas pantallas de carga y ahorita ya dentro de un solo gran mapa está todo como que eh, conectado Pero lo que más me ha gustado es de que le meten, tienen mucha verticalidad los mapas Y tienen muchos recovecos entonces se te, a pesar de que la zona en sí no es ...hiper grandísima, se te hace muy muy grande... Eh, ...el mapa del bosque, el mapa del yermo, todo eso... ...porque tiene cuevas este donde te puedes meter y salir de otro lado... ...que es en un lago o en un río... ...o puedes este, ir a un árbol que está en la parte de hasta mero arriba... ...donde está el nido de los ratalos y de los ratian... ...o puedes ir hasta mero abajo donde está el jagras... ...o sea, siento que esa verticalidad y esa ese manejo de los mapas... Uh, ...te da un chingo de rejugabilidad, pero gacho. Sí, es difícil aprenderte los mapas, pero bueno... A final de cuentas
0: no es necesario que te los aprendas. Y bueno, ingeniero, a ver qué más has jugado o visto.
2: Sí, mira, ahorita lo que he jugado y de lo que me he enamorado en este tiempo que no hemos estado en el podcast es Yakuza, güey. No, mames, del mal. No, no, no mames. Y tú me habías dicho alguna vez, perdón, güey, discúlpame, no te... Yo, ah, sí, sí, Rob, sí, 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 con tu mamás Pero fíjate que cuando llegó Yakuza a Steam, le di una oportunidad al, al cero. Y no, no, qué viajesote, güey, neta, es, es como ver un show japonés así todo dramático por un lado y este ridículo por el otro y con mucha acción por otro lado entonces tiene muchísimas cosas que no me esperaba, la neta es una uh, experiencia muy refrescante de, de lo que previamente había jugado digo, vengo de, bueno, a lo mejor dos últimos open world grandes que había jugado, eran el GTA V el Perritos Durmientes, wey, los Perritos Dormidos, que ese me gustaba bastante, y el de este, no sé, Red Dead Redemption 2 pero conozco Yakuza, que su motor del cero ya es eh, como el del Kiwami, y no, 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 qué, qué fregonería de, de, de cantidad de diferentes actividades para perder el puto tiempo, güey. Es, vas a cantar al karaoke, vas y, este, a los bolos, vas y juegas en el arcade, vas y consigues este, cartitas, ese es en el Kiwami, el Mesukin, consigues cartitas para este hacer batallas de mujeres en bikinis que son como bichos, güey, que tienen, eh, espérate, tienen estadísticas cada una y tienen forma, es como un juego de piedra, papel o tijera, pero tiene estrategia. Luego también este, está el UFO, eh, eh, el, la, la garrita para levantar juguetes, están peleas, están, este... Puedes probar todos los vinos de los bares, todas las comidas de, de todos los restaurantes. Es la mamada, güey. Ahorita el que estoy, ya terminé el cero terminé el Kiwami. Es el que regalaron en el PlayStation este Plus. Bueno, no le regalaron, ¿verdad? Te lo prestan. Y el que ahorita estoy jugando y que ya voy en el capítulo 12 es el de. Eh, 12 o 13, el de Kiwami 2. Uy, que ya, ya si tiene lo terminas. el sobre de, del 6, güey. Y, Yo pues, creo que estabas jugando en
1: el, en el Game Pass. Para la compu.
2: No, no, el. el no, güey, yo, yo ya tenía el cero. El Kiwami lo regalaron en el PlayStation. Bueno, lo. lo fue uno de los juegos es que de just,
1: justo agregaron a, en estos. Días a exactamente. El sí. Kiwami en el Xbox Game Pass y está el cero. Sí. cero.
2: Y hace como mes y medio eh, este me regalaron el Kiwami 2. Y está muy chingón, la verdad, y se agradece mucho que las tienditas ya no necesitas cargar, tener una pantalla de carga para las tienditas, este los restaurantes y todo eso, y ahorita más bien, ya si termino ese, no sé si ir por la colección, porque a veces que sale una colección remasterizada de 3, 4 y 5 para PlayStation, uh -huh. no sé si ir por esa o por esperarme, porque sé que Sega son unos malditos avaros hijos de su persona. Más les interesa el dinero y estoy casi seguro de que lo van a sacar para PC, pero no sé no sé cuándo. De hecho, ya anunciaron primero, creo que el Judgment, ¿no?
0: Eh, sí, tanto del, Judgment
2: como el 7. El de like bueno, hay rumores sí. de que el 7 viene también para PC. En, entonces, mi punto es, primero van a llegar esos y luego van a poner los otros. Entonces, no sé, igual y me salto directamente al 6 porque dicen que el 6 también está muy bueno. Este, ya la historia de los demás ya incluso tienen más personajes y un montón de cosas más, este, pero sí, sí me interesa mucho la franquicia y yo creo que pues voy a, voy a seguirla de cerca y Like a Dragon me, tengo muchas, muchas ganas de jugarlo, güey. o sea, siento que está, me, me gusta mucho las invocaciones y la pelea por turnos también siento que está muy, muy chingada.
0: Güey. Sí, va a ser un trancazo yo creo, espero que le vaya muy bien y también lo estoy esperando con muchas ansias también acuérdate que hay uno más que es el Judgment.
2: Sí, ese que, que es como un spin-off, ¿no? De un personaje que no tiene nada que ver, bueno, pero que es, que es ahí como del mismo universo Exacto, sí, así que,
0: si por si te hacía falta Yakuza, ahí hay para tirar para arriba Ahí hay para echar para un rato,
2: cabrón, Sí, cabrón, pero hombre. bastante Y pues bueno, es todo, Inge Eso es todo, sí, ya pues me volé está. la barda
1: ¿Y el backlog qué tal está, Inge? <risa> te digo, ya tengo, tres. es más,
2: nada más, antes de, de terminar mi participación, ahí les va les voy a decir los juegos que tengo instalados Y que este he estado jugando O Diagonal, no he terminado de aquí El Stardew Valley eh, Tengo el Rocket League, ese siempre es una pérdida de pinche tiempo Pero me gusta mucho jugarlo eh, Tengo el Shovel Knight que no lo he terminado tengo el eh, NotGuard, que es un RTS que tampoco lo he terminado, Hooks are Delicious, Risk of Rain, Deshonor, el de la muerte del Outsider, el Crypt of the Necrodancer, Two Point Hospital, Dragon Quest, el Beholder, que es un indie, Cities Skyline, lo tengo aquí también en la PC, Subnautica acaba de recibir una actualización de, de historia también que no he jugado, From Thronebreaker, el de The Witcher, que es como un juego de cartas pero que no es Wint, eh, este Resident Evil 2, güey, no lo he acabado Tampoco, o sea, no, 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 olvídense Tengo <risas> <ríe> Bueno, Tengo también, acab ta también acabaste ¿verdad? Doom
1: Eternal Y creo que no lo mencionaste
2: Ah, sí, cierto, bueno, pero es que, bueno lo Cuando soy como para reseñas, como que me quedo Ah, bueno, sí, lo termino rápido y como fue una Semana muy intensa, como que Se me borró un poquito el cassette, pero está bastante bueno eh, También el Doom Eternal, de hecho ahí tenemos una reseña en Langaria Ahí si quieren saber cómo está Que yo lo recomiendo mucho, es mucho más dinámico que el anterior y me gustó porque es tan brutal y tienen un montón de coleccionables también. Entonces, si les interesa, ahí está la reseña también.
1: Que por cierto, el Series Skyline, uh, no te vas a tardar tanto tiempo sacan en acabarlo, por así decirlo, bueno, en sacar todos los logros.
2: Me recuerda mucho al Sims 4, pero también son juegos que hay que dedicarles mucho tiempo
1: y que es mucho de administración de
2: recursos y a veces... Ahorita, ya que estoy medio rucón, esos tiempos de RTS o administración de recursos y todo eso, como que a veces les saco la vuelta, la neta, porque si es dedicarles... Sí, es dedicarles pues, sí, ejemplo, es dedicarle mucho tiempo, güey. Exacto, como Civilization, como los, este, ¿cómo se llama? Stellaris, no sé si han hablado, escuchado hablar de Stellaris, como el Endless Space 2, o sea, todos esos son juegos muy buenos, pero hay que dedicarles un montón.
1: Como el World of Warcraft.
2: Como a los hijos. ¡Ja, <risa> Sí, como esta periquilla que acaba de llegar aquí, pero bueno, este ya, es, me parece que es muy todo y pues, ahora sí que vamos a seguir a ver si podemos acabar el backlog que tengo, que no lo creo, bueno, a menos si Monster Hunter me deja así.
0: Sí, pues y será el objetivo de esta pandemia desde que están trabajando en casa, y hablando de trabajar en casa, bueno, no es cierto, trabajar no, pero estar en casa de menos, a ver Lex, cuéntanos cómo ha estado tú tus últimas semanas.
3: <ríe> ¡Chale, se mamó, mi se casita! Mamó, se, mamó.
1: <ríe> ¡Se mamó, se mamó!
3: ¡Ay, güey! Pues, ¿en qué he jugando? He estado jugando mucho Magic. Eh, antes de la pandemia jugaba mucho Magic en físico. Eh, bueno, si, si no han escuchado Magic, Magic the Gathering es un juego de cartas desde que, que nació en el 93. Pues ya tenemos 25 añitos, más de 25 añitos con, con Magic, ¿no? Eh, un día, todo empezó porque... Me hicieron una fiesta de cumpleaños sorpresa. Unos compas del DF llegaron, sacaron sus decks de Magic, y me prestaron uno para jugar y me quedé picado, ¿no? Fui a la sí, tienda Mejor más que cercana. te hubieran dado
0: cocaína, ¿no? Sí, güey, mejor
3: me sí, hubieran güey, dado güey, heroína, mejor, güey. Mejor me has dado tú, es menos sí, adictivo güey. para el equipo. <ríe> no mames, güey.
1: <ríe> Ni las. Güey, nunca vas a Las Vegas, güey.
3: <ríe> ah, ahí, ahí no tengo que apostar en el Magic, no es pura skill, papá. Pero bueno, eh, que en la pandemia, la tienda local donde juego. Eh, empezó a hacer sus torneos en Magic Arena. A mí personalmente no me gusta mucho Magic Arena por la cuestión de la interacción ¿no? con la banda. O sea, sí Magic tiene mucho eso de medio del bluff, de te están cazando el counter o me están bloqueando que traen un counter ahí en la mano y cosillas así. Pero bueno, ¿no? Lo intenté. Hemos estado y, jugando Hay Arena. Una, pregunta, uh
1: -huh. una pregunta, Alex. O sea, y ahí, ¿cómo le haces para armar tu deck? Porque, bueno, físicamente, pues tú tienes como 8000 cartas. No es broma, o sea, Neta tiene un cajón lleno de cartas. Y esas pero... son las puras
3: comunerías, güey. Esas no son las cartas duras.
1: Exactamente. Pero ahí en la arena, ¿cómo le haces para armar tu deck?
3: Bueno, cuando recién entras arena, te dan... Este, vas haciendo, pues, tus daily quests. Y conforme vas haciendo tus dailies, te van desbloqueando decks. Que ya están totalmente mm. armados. Pero son decks muy, muy básicos. Entonces lo que tienes que hacer es empezar a farmear. Vas haciendo tus dailies todos los días para juntar tu oro y con ese oro dentro del juego puedes comprar sobres. También está la opción de meterle varo real, pero yo, yo, yo personalmente... O
1: sea, esa, esa madre es una mina de oro, pues.
3: Sí, como todos los juegos que meten microtransacciones, brother. La cuestión aquí es que muchos dicen que es pay to win y efectivamente todos los TCG son pay to win.
1: También el físico es pay to win.
3: Claro, claro, o sea, es lo que estoy diciendo.
1: Todos <risa> es los TSG de...
3: son pay to win güey.
1: Es la definición de esa madre, güey. O sea, puedes,
3: puedes armar un deck con comunería y tal vez ganar, ah, pero no vas a ganar acá, un torneo.
1: Acá, 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 acá gana el que, el que más le exprimió la alcancía, la jefa, güey.
3: Sí, o sea, mientras mejor cartón tengas, mejor te voy a ir en los torneos, claramente. Entonces, eh, aquí empiezas a farmear. Si quieres meterle dinero real, le puedes meter dinero. Yo, personalmente, se me... creo que es un desperdicio... Porque, ¿por qué voy a pagar por cartón virtual que puedo tener en mis manos y si yo necesito cambiar uh, una de esas cartas por otra que necesito para otro deck, la, la cambio, ¿no? Con mis compas o la vendo y me compro la otra. Pero bueno, eh, Arena todavía no te, no te da la opción de intercambiar, dudo que eso vaya a pasar. Como en Hearthstone, por ejemplo, que de eso no pasa, no puedes intercambiar tu cartón. Entonces, de esa manera, ¿no? Vas, vas farmeando y vas armando tus, tus decks, mm. Hay una meta, siempre hay una meta en los TCGs. Y bueno, mientras más farmeas o más barro le hayas metido, mejores decks vas a tener. Entonces me, me dediqué a farmearle. Y la mejor manera que yo considero para farmear cartón, sobre todo de las expansiones que van saliendo, es jugar los drafts. ¿Por qué? Porque puedes pagar un draft con monedas del juego y conforme vayas ganando partidas dentro de ese draft, te van dando gemas que compras con dinero real. Entonces, hay, tenemos una guía, de hecho, en Langaria, de la nueva expansión de Icoria que salió. Este, ahí busquen la guía del draft. Eh, y, pues, bueno, te va diciendo más o menos los arquetipos. La cuestión de los TCGs es que sí necesitas dedicarle tiempo para investigar cómo interactúan las cartas, a menos que se te dé natural ¿no? el deck building, este, para armar la, las mejores composiciones. Entonces, ¿cómo funciona un draft? Un draft es tú abres un sobre, tomas una carta y el resto se pasa a la izquierda. Ya te, te llega otro sobre, tomas una carta, y así consecutivamente. Abres tres sobres en total, el primero se pasa a la izquierda, el segundo a la derecha, y el tercero de vuelta a la izquierda. Eh, anteriormente Arena solo te permitía draftear contra bots, lo cual es pues, un poco tonto, sinceramente, porque en un draft orgánico no vas a ver a las, eh, perdón, en un drafting orgánico no están las personas que rarean cartas, o sea que nada más las toman porque son más caras o porque tienen rareza superior. Eh, los bots se dedican a, a armar el mejor deck que puedan, ¿no? Entonces, o sea, la los idea... Bots
1: te rompen tu hocico, pues...
3: Es que solo drafteas con los bots, porque al final cuando juegas, tú armas tu deck con eso que drafteaste y juegas contra otras personas que también draftearon.
1: Raro
3: oh, no está eso. Está muy raro. Y, y ya con, con la nueva expansión de Icoria ya está el draft orgánico dentro de la ¿Esa Arena. expansión
1: es la que sale Godzilla?
3: Sí, no mames, está preciosa, güey. Lo, lo, lo que hizo Magic, de, bueno, Hasbro compra Wizards of the Coast, que Wizards of the Coast son quienes tienen los derechos de Magic the Gathering y de Dungeons and Dragons. O sea, a, así de, de pesado, ¿no? El, el, la cuestión. Total, Hasbro dice, me gusta el dinero, banda. Entonces, lo que hicimos fue ponernos de acuerdo con, con Japón y los derechos de Godzilla. Y en esta expansión que se llama Ikoria, Tierra de Behemoths, tenemos artes alternos de cartas de Godzilla. O sea, no sé, por ejemplo, una carta y Luna de Apex of Wishes está su versión arte alterno que es Ghidorah, el rey del cosmos. Entonces, las artes alternos son preciosos. Ikoria, hasta ahorita... Creo que va a ser mi expansión favorita. El lore está muy padre. Estoy leyendo el libro. Tiene muchas cosas bonitas Magic. Pero aquí viene la parte negativa.
0: Híjole. Creo eh.
3: fielmente que el sistema competitivo de estándar, porque hay también como chingos de formatos, el sistema competitivo de estándar está aburridísimo. Solo hay dos decks en meta. Uno turbo hiper mega agro y uno turbo hiper mega control. Y los dos son aburridísimos de jugar. Yo armé los dos decks. Y son muy aburridos de jugar.
1: Eso suena como cuando jugabas competitivo de Pokémon. Justamente, justamente. Y nada o sea, más había como una o dos team comps y ya se acabó, es todo.
3: Y, y sí, o sea, así funciona, ¿no? Y todos los juegos de cartas son un piedra, papel o tijera. Control le gana midrange, midrange le gana agro, agro le gana control. Es Por decirlo, ¿no? no, no necesariamente funciona así. En este meta actual se juega mucho control y está aburrido, sinceramente. Hay otro deck que se trata de botar cartas al cementerio lo más rápido posible y hay una, un, un hechizo que te hace daños a tu vida igual a la cantidad de cartas con la habilidad de ciclar en tu cementerio. Entonces pues, ciclas, 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 ciclas. ¿Qué es ciclar? Descartas de tu mano y robas una. Pagas el costo de mana de ciclo, robas una carta, mandas una al cementerio. Entonces, para turno 4, ya tienes como 15 cartas de ciclo en el cementerio, ya le hiciste 5 daños al oponente y le avientas 15 daños a la cara. ¡Pum! Se acabó. Burn, Baby Burn, y el meta actual del estándar a mí no me gusta para nada. Es aburridísimo, pero tenemos otros formatos, eso para la cuestión de, del formato físico de Magic, el formato de Commander, que yo creo que es el más divertido. Muchos dicen que, que Modern, que es otro sistema muy competitivo también, que abarca cartas desde hace como 15 años para acá, este, es como jugar Gran Turismo, y jugar Commander es jugar Mario Kart. Te haces tus memedex, cotorreas con tus amigos, se arma mesa de cuatro, hay, hay multijugador, pues. Y en los formatos realmente competitivos no, no está esto, ¿no? Digo, no quiero decir que Commander no tenga un circuito competitivo, lo tiene, pero también es bastante cansado, vaya. Entonces.
0: Oye, y hablando... Ah, no, no, adelante, adelante, perdón. No,
3: justamente a eso iba, ¿no? Hablando de juegos de cartas. Exacto. Tuve la oportunidad de jugar Leyendas de Ronaterra, que es el TCG, ...de League of Legends. ¿Suena como que League of Legends se copió de otra compañía... ...de la que usualmente copia cosas? ¿Les suena esto de... ...tu deck se basa en un héroe... ...de otro juego súper popular del, de Riot Games? Bueno. Legends of Renaterra es básicamente Hearthstone... ...porque el sistema de... de, de ...bueno, de, todo menos el sistema de combate... ...es muy similar a Hearthstone robas cuatro cartas de inicio, puedes hacer tu mulligan, que es regresar las cartas que no te gustan al deck, barajar y robar de nuevo eh, regresas ya sea una o cuatro cartas o ninguna, depende de ti y conforme cada turno va avanzando tú vas generando un mana adicional este mana lo utilizas para castear tus spells uh, Legends of Frontera tiene esto, vas acumulando tu mana vas jugando tus spells y el sistema de combate es lo que no me termina de agradar porque no es que te tengas tu turno completo. Si tú casteas un hechizo, al inicio de tu turno sucede tu equipo, tu perdón, tu, tu hechizo, resuelve, y le cedes la prioridad a tu oponente.
0: Y entonces, No, no tiene oponente, fases, entonces. ¿Solamente atacas ¿hmm? o usas magia? Igual que sigue. Exacto. Y oye, entonces, oye
1: Lex, ahorita que estás hablando de todo eso, y esta va a preguntar para ustedes también, ¿a poco no les suena como que... ¿Blizzard? Es como, ya sabes, obviamente es la versión gringa Riot Games es como la versión china Y prácticamente en los mismos juegos Ya nada más Falta que saquen algo así como el Riot Games o Riot Net O algo así, como, no sé algo. <ríe> En donde se me me
3: todos tus juegos, ¿no, güey? Ajá,
1: güey, porque tienen Valorant, pero... Overwatch eh, Hearthstone y esta mamá Que estás hablando, eh, Heroes of the Storm League of Legends, o sea, como que Nah, wey, y entonces, y entonces, Wanda,
3: o sea, yo entiendo que League of Legends fue antes que, que Heroes of the Storm, pero Heroes of the Storm tiene lo suyo. Es una pena que Blizzard vaya a competitivo. Pero es lo bueno, que te es, decir. Es, tiene es lo es suyo, como un, podcast, lugar el, ¿eh? como
1: un lugar en el panteón. Eso es, 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 es <risa> tema
3: para otro podcast, ¿no? Lo de Heroes of the Storm. Pero sí, o sea, efectivamente, Legends of Runeterra es un Hearthstone que yo considero que está mal hecho, el sistema de combate me parece malo por esta cuestión de cederle prioridad a tu oponente y que pueda jugar spells en tu turno, porque tu turno realmente es solo un token de combate en el que tú vas a decidir si atacar o no atacar, ¿vale? Entonces, yo juego mi criatura en... Yo tengo el token de combate, ¿no? Juego mi criatura, te cedo prioridad, y tú juegas tu criatura. Y entonces, yo ya no tengo esa ventaja de que tú no vas a jugar spells como criaturas, como hechizos lentos, que es la velocidad que maneja Ley en su frontera. Hechizos lentos, hechizos ráfaga y hechizos rápidos. Eh, eh, no me termina de convencer este sistema de combate. Y aquí viene el, el la otra cuestión. Imagina que yo tengo cinco criaturas en el campo y con eso te voy a, a patear tus puntos de vida en un turno. Yo decido no bajar nada en mi turno, paso a combate, te pego y estás frío no te cedí en ningún momento la prioridad para que tú pudieras responder con un hechizo lento, ¿vale? Entonces es bastante de optimización de recursos, pero no de la manera que me gustaría que fuera. Eso es, ese es lo, que, lo que no me termina de convencer de Legends of Runeterra. La ventaja que, que me dio a mí jugar Magic anteriormente es que una vez que sabes jugar Magic, sabes jugar casi todos los TCGs que hay. Porque todos los tcgs empezaron a basar en Magic. Entonces, yo pude farmear con tres drafts de Legends of Runeterra casi un deck completo de la actual meta de, de este juego. Entonces, pero, de 10 partidas pero, y, que he jugado ahora, he perdido una.
1: Ahora sí que, perdón. Yo creo que eso es porque todavía no terminan de hacerle el tile chido de las microtransacciones y demás. Es como... Como Heroes al inicio, we, podías tener todas las héroes metas, todos, así, en, literalmente en un mes jugando. Y ahorita tienes que chutar de puta un año, güey, y no vas a tener las skins. Yo creo que hay que darle chance que se den cuenta cómo sacarle varo, ¿no?
3: Sí, claro. Y lo mismo creo que pasó en Hearthstone, ¿no? O sea, muchos jugadores de Magic migraron a Hearthstone y se consiguieron sus decks meta. Incluso ellos fueron los que empezaron a determinar la meta... Este, con la sinergia de las cartas, ¿no? Pero bueno, afortunadamente ahorita en la meta del de, de Runaterra hay fácil 5 decks en el top tier que te permiten jugar arquetipos muy diferentes y son divertidos. O sea, incluso el deck control de Legends of Runeterra es divertido de jugar. Yo lo he estado jugando y sí me parece muy divertido. O sea, muy a pesar
0: de las otras fallas que dices que tiene el juego intrínsecamente, los, al menos el método de ahorita es entretenido.
3: Exacto. Y ese es la, el, el punto a favor que tiene también Legends of Fronterra. Um, pero sí, en el sistema de combate no me termina de convencer. Va a ser algo que así va a funcionar. Es como la, lo diferente que le quisieron aportar, ¿no? Pero bueno. Si le... tienen. ¿Mm? Ah, no, si tienen la oportunidad de descargarlo, probarlo, dense. Si nunca han jugado un TCG este es bastante friendly para los que nunca han jugado TCG.
0: ok tú teniendo la experiencia que tienes con los juegos de cartas ¿qué le harías qué le moverías o cómo empezarías a quitarle ese punto malo que fue lo que tú le viste que es el, la ambigüedad al menos o esa como yo lo entendí de los turnos del, del, del jugador
3: yo creo que la velocidad con la que puedes jugar las cartas, ¿no? O sea, en, en Magic también este, los spells tienen diferentes niveles de velocidad con los que puedes responder. Hay una habilidad en las criaturas que se llama Flash que te permita jugar ese, esa criatura en cualquier fase del juego. Entonces, yo creo que lo que tendrían que hacer es algo así. Que, que estabilicen el sistema de turnos. O sea, es mi turno y durante mi turno tú no puedes jugar spells lentos ni criaturas porque te dan la posibilidad de jugar tanto ráfagas como rápidos, que ráfaga es como un punto intermedio entre un spell instantáneo de Magic. Este, yo creo que esto le daría bastante balance al juego, y así podrías optimizar mucho mejor tus recursos eh, de, de una manera competitiva, como lo hizo Hartson, ¿no? Pero yo creo que básicamente esta fue la manera de Riot para decir, hey, esto no es Hartson, pero es Hartson.
0: Oye, y siguiendo con Riot, ya que hablamos mucho de cartón y mucho de tarjetitas, a lo mejor puede que a alguna persona no le interese tanto eso, pero si nos vamos al otro lado de la virginidad, del, del, del medidor de virginidad, llegamos a los disparos y Riot también tiene un juego de disparos que ahorita ya mencionó el Samper y que has jugado un poquito, el cual es Valorant. ¿Qué te ha parecido? De
3: Valorant es un juego que apenas salió la beta cerrada. Si quieren conseguir una, una beta cerrada, busquen en Twitch algún canal que esté streameando Valorant y tenga los drops activados. Vinculan su cuenta de Twitch con la cuenta de Riot. Y si están viendo el stream, les va a eventualmente botar una, una beta, ¿no? Esto es como muy random. Yo conseguí mi beta como después de hora y media de estar viendo un stream. Hay mucha banda que lo ha conseguido en cinco minutos. Valorant ¿Y, y
1: si sí, el... tienes que verlo, verlo? ¿O es nada más con que esté ahí en el background?
3: No, sí, sí, este, velo, ve los streams, <risa> muten, mu, muten, muten, muten desde, desde su administrador de dispositivos de sonido, mutean Google Chrome, güey, dejan la ventana abierta de Twitch y se ponen a hacer otra cosa, este, si
1: te llega a tus, te llega a tus mensajes, ¿no? Twitch,
3: te llega a tus notificaciones de Twitch que ya tienes una beta disponible para Valorant, eh, sí, de hecho me llegó mi beta ayer, este, no tenía muchas intenciones, la neta, de jugar Valorant. No me llamaba la porque atención, pero malo. muchos amigos... Porque soy malo, güey, la neta, soy malo. Dejé de ser bueno en los FPS en Halo 3. Este, muchos amigos ya tienen su beta y estaban chingue y chingue ayer. ¿Qué pedo, güey? Vamos a jugar Valorant. No, pues soy el único pendejo que no tiene su beta. Entonces, eh, calé una partida ayer. Las partidas se sienten repetitivas porque son atacar y defender. <ríe> Overwatch.
2: Tienes no más, que, bien, más bien es como si es como no, CSGO. Hey, es como si es go no digo uh -huh. decente de que te pareció un montón digo no sé si jugaste este Counter Strike eh, alguna vez Lex. no nunca lo he jugado Counter, es, Strike. Eh, Counter Strike prácticamente eh, cómo se llama antiterroristas contra terroristas y es, hey, y se los acabó, mapas es lo mismo, Digo... Overwatch nos trajo muchas, eh, muchos mapas distintos con di diferentes objetivos por cada mapa, dominación y todo eso. De hecho, eso le trajo mucha variedad a lo que era de los FPS por, por equipo. Porque antes los que dominaban, pues eran Counter-Strike y, y, y Team Fortress, ¿no? Pero Valorant tiene. Eh, pregunta, es una pregunta seria, ¿tiene poderes por personaje? Sí, sí, Efectivamente, es,
1: es como tipo, es como un Overwatch. Combinado con un CSGO, el 1.3. Eh, Qué el raro. ¿Te, ¿te
2: y acuerdas, te, ¿te iba, acuerdas
1: de ese CSGO? No, no del Global Offensive, el viejito. El, se llamaba como Source, algo así. Sí, Source
2: so es el, el antes de CSGO. El, el que sacaron... Mejorado después del, del clásico, o sea, Andale. estaba el clásico, luego estaba el Source, que era como la versión mejorada tal cual, pero pues nada más era como una mejora muy, muy leve, y ya por eso fue todo el revamp con el CSGO. Güey. Sí, pues y es, es
3: justo lo que iba, ¿no? O sea, Valorant quiere ser CSGO, pero al mismo tiempo quiere ser Overwatch, pero al mismo tiempo quiere ser como su propio FPS. Eh, lo que pasa con las rondas es que las rondas se te van en putiza, o sea, ¿en serio? Sí, se van en chinga. O sea, el yo pensé es... que
1: si iban a sentir largas. Sin sí, Albur.
0: Mm -hmm. <risa> Ay, qué rico.
3: De hecho,
1: y ahí, ahí te voy. Yo, yo no, yo no tengo la, la beta porque pues, la verdad es que no, no me he interesado siquiera el juego. Pero sí he visto el com pues, como que el competitivo que han hecho. Y en el competitivo las rondas no se van tan rápido. O sea, el y eso va a pasar al como que en el... Ya sabes, en los tiers más altos de habilidad, porque seguramente van a tener ranked o algo así, ahí no se van a ir tan rápido lo, las partidas, güey, porque la gente no se va a aventar a los putazos tan fácilmente. ¿Qué es lo que pasaba en CSGO? En CSGO era como de, llegabas al pasillo, granada de humo, granada de flak, no le pegaste, bueno, nos vamos ahora por el otro pasillo y volvemos a repetir y así, y güey, una ronda de CSGO te puede echar 3, 4 minutos. Y dices, eh, no es tanto, sí, pero necesitas 13 rondas para ganar, güey.
3: Justamente es lo que le pasa a Valorant. Para que tú puedas ganar una partida en Valorant, tienes que ganar 13 rondas. Y hay el chingo, ataque y güey. defensa. O sea, es ataque Son y defensa, chingo ¿no? de
1: rondas, güey.
3: Si yo ataco, voy y coloco una bomba, y si la bomba explota, ganamos. O si wipeamos al otro equipo. Entonces, en lo poquito que he jugado, sí, la banda todavía es como de vamos a aventarnos a los putazos... Banda que empuja sola, o sea, se va sola por un pasillo y de repente lo clochan entre tres, pero es normal, ¿no? O sea, el juego está avanzando, la gente, mucha gente, no, como yo, por ejemplo, que yo nunca había jugado CSGO, este, si, si no me, como me cuadro yo solito al ver cómo se, se mueve la, el equipo y demás, dice, bueno, vamos a empujar por tal lado, bueno, vamos a hacer objetivo por este lado, es de ir y, y putearte, ¿no? O sea,
1: ¿Nunca jugaste no... el, el Counter-Strike, el viejito? El no, era nunca para... jugué el counter ¿El que lo podías correr hasta como una tostadora, güey?
3: No, 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 fíjate que nunca, nunca pude jugar el... El que el, estaba en todos los cibers,
1: güey. Sí, güey, exacto. Es que yo
3: jugaba este, medalla de honor. No, nah, no, nada el, que ver, güey. No, y el, no, Call of Duty, ver. El, el Call of Duty de los nazis, güey. Así Ese es el que el, yo jugaba en la secundaria en el 2. El 2, el, el
1: Call of Duty 2, era el de los nazis. Que era en, en África, ¿no? Creo que era o algo así.
2: Bueno, porque eso lo que el, el era de los nazis, güey.
1: Bueno, pero... los
2: nazis están situados en la segunda guerra mundial, ¿no?
1: No, güey, a partir del 4 ya creo que han ido a la segunda guerra mundial una vez nada más.
2: No, güey, el 1 y el 2 de Call of Duty. No, Estamos hablando eso. de los viejísimos. 1 y 2 de por Call of eso. Duty eran de esos. Pero
1: y... es que tú, tú dijiste que todos eran de nazis. Y es como, no, güey, ya a partir del 3 ya no, dejaron de ser este, de nazis. esos dos, cabrón. ¡Oh, qué la chica!
3: <risa> el 1 y atención, el 2, Ella Ya ni me acuerdo cómo se llamaba la expansión, güey. La estrellita se veía roja. Total, claro, es que, es, es, esto pasa claro, en Valorant, ¿no? Lo, lo, que, lo que dice Samper, necesitas 13 rondas para ganar. Y es puedes aventarte chinga, cada ronda en dos minutos. O sea, hay veces que tarda más en el sistema de comprar armas y esperar a que se bajen las barreras para poder irte a romper a tu madre con el otro equipo, que lo que dura la ronda, ¿no? O sea, esto, esto tiene también no como un sistema de compras. Tú puedes comprar escudos para aguantar más y puedes comprar una variedad de armas. Pero conforme vas avanzando en las rondas, tienes acceso a más dinero y a mejores armas.
1: Ah, jale, que, que este ¡Qué novedoso me suena eso, eh!
3: <ríe> Super güey. Sí.
1: Yo creo
0: que lo novedoso es en los poderes ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Son a base de enfriamiento? ¿O a base de rondas? ¿A base de kills?
1: ¿Cómo ¿Las vas los comprando?
3: Vas comprando
1: esas, esas habilidades los, po los poderes también O sea, no es como en Overwatch Que es como de Bueno, ya mataste 5 o 6 Acá tienes tu ulti pues
3: Efectivamente Aquí es por rondas Y hay unos puntos en el mapa Unas orbes Que Ajá. si colectas esa orbe Te sube un punto para tu ulti mm, Sí lo he visto eso entonces solo he podido probar a un personaje la neta no he tenido tiempo de jugar mucho pero ahí va ahí va Igual es una beta cerrada. Tuvo muchos problemas antes de que yo lo instalara. De hecho, varios de mis amigos lo que hacía el, el Valorant era que les apagaba los, los ventiladores de sus tarjetas de video.
0: A su madre. Ay,
3: Casi nada. Oh, horrible, güey. Horrible, güey. No Qué sé.
1: Miedo, güey. Eso sí, no sé, está no muy sé, grave, güey.
3: De hecho, hoy estuve oh. a, ayudando a unos amigos porque así el, el Valorant les petó sus, tarjetas, sus ventiladores de que ya no encendían. Entonces ahí estuvimos. Ah, para, para, para
1: los que saben un poquito más, estamos hablando de un software que controla un hardware que no tiene nada que ver uno con el otro. Entonces está perro, güey. ¿Cómo?
3: Oh, está horrible. O sea, y, y, y me decían, ¿no? Ayer que estaba bajando el Valorant, yo, yo empecé a jugar como a las 3 y media de la mañana, todos se habían ido a
1: dormir. Me dicen, Uy, pues. contra puro chino, güey.
3: <ríe> me dicen, ahí me cuentas cómo le va tu tarjeta de video, carnal, a ver si no te la fríe el valorante.
1: Pero pues uno tienes pedo, pues tienes la.
3: Enfriamiento líquido.
1: Exacto, <ríe> se te la pellizca. Sí, güey,
3: pero parece ser que a partir del de, día de ayer ya está arreglado el fix. Perdón, ya está arreglado el issue, ya hay un fix. Y raro, ya, wey, ya no te peta tu tarjeta de video. Güey, eso Entonces, está rarísimo, güey. ¿Al Yo creo final que tiene que día... ver,
0: Zampi. Creo que tiene que ver con que el sistema anti-cheat que utilizan es un kernel de bajísimo nivel. Que tienes. Que... O
1: sea, es de esos de que es así como a, casi casi a nivel binario. Bro.
0: Ándale, tú si puedes quitarlo o pausarlo, ¿no? Mientras no juegues, porque muchos decían, no, que es invasión de privacidad, etcétera, etcétera. Eh, y que no querían quererlo, tenían no querían tenerlo corriendo todo el tiempo. Que nada más cuando estén jugando Valorant, tú, Ok, dijo Rayo, te está bien. Vas a poder pausarlo y vas a poder matar el proceso si quieres y no hay pedo pero si quieres jugar tienes que reiniciar el equipo y que entre el kernel al iniciar Windows y a lo mejor ya por no ahí como es jugar, un
1: gracias.
0: como es un driver de nivel bajísimo
2: a lo mejor
1: el que ahí viene es... ese
2: problema el equivalente es como si fueras en tu carro, güey. Prendes el reproductor de CD y se te apaga el radiador, güey. Así. Ándale.
1: O, 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 se, o, se, o se te apaga el, el aire acondicionado, güey. Así. Ándale, se te apaga. ¿Qué
2: tiene que ver? Ah, cabrón. Pues, bueno, ahí algo tiene que ver, supongo. Güey.
1: Si esa es la razón, ya no lo quiero jugar, güey. Porque. Y, y ahí le trae. Ah, bueno, esta, esta vez, ok, solo te apagó el, el, el ventilador de la tarjeta de video. Pero, ¿qué te dice? el día de mañana no hay un error en el kernel que le suba el voltaje a tu procesador y se lo chute.
0: Sí, ese es, es mucho del problema que tiene la gente con la forma en cómo están intentando ser más serios en eh, contraatacar a los tramposos y a los hackers, que es mediante la utilización de este driver, ¿no? Pero también muchos preguntan, oye, pero ¿y qué tal si por ahí algún hacker utiliza precisamente ese driver sí, para hacer
1: alguna Mandarnos burrada? A la mierda a todos, güey.
0: Exacto, ese es o sea, un es gran que, problema. Es que,
1: es que literal, es que ahí les voy. Es así como de ok, es un driver que evita que hagas trampa en el juego. Sí, pero te lo pueden voltear. Y, y si, mira, y si puede apagar los ventiladores de la tarjeta, esa madre tiene acceso a todo, entonces.
3: Sí, es un pedo, de hecho es de lo que todo el mundo se estaba quejando, ¿no? O sea, no mames, picho Valorant, me está friendo mi tarjeta de video. Se, no, no, se pero lo,
1: lo, que, lo que estamos hablando Alex es que el problema no es a ver, de, los, lo, de los ventiladores no, o sea sí es problema pero no tanto pero qué tal como, como tiene un acceso tan bajo en teoría podría por ejemplo acceder a tus contraseñas de Chrome y tienes sí, guardadas. o sea curseado. entonces qué tal güey que alguien como dice el algún pinche ruso chino güey que lleva cinco meses en un sótano güey y, y no Red por Bull, pandemia y no por pandemia güey así tomando Red Bull Descubre cómo acceder a ese kernel y es como de adiós a todo lo que tengas en tu compu, güey. Aunque tengas antivirus, el antivirus no trabaja a ese nivel del kernel.
3: Justamente. Entonces, eso eso es el pedo más grande que ha tenido Valorant y de lo que todo mundo se está quejando. Y ya yendo más allá, ¿no? Así como de, pues ya me, me petó mi tarjeta de video, ¿no? Que te chinguen tus contraseñas, todo este pedo. Sí se va a volver un problema. Se supone que al día de hoy eso ya está arreglado... ...pero lo dudo mucho... ...lo dudo mucho... Eh, ...al final del día... ...ustedes son los que deciden... ...si quieren calar Valorant... ...vayan a farmearse su beta... Y pues pruébenlo, ¿no? Y ahí quien tenga el valor de ver qué pedo.
1: Y si el día de mañana les llega este, un cargo en una tienda china, ya saben a quién llamar, Ya saben,
3: wey. y que no fue Aliexpress, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, mi Rob, ya, ya me excedí bastante aquí, ¿no? Hablando de. de no, gameadas. no, todo
0: perfecto, todo perfecto. Nos casi agarramos la, la trifecta del de, de, de Riot Bueno, sería cuadra, ¿no? Porque es, es el. El Team Fight, es eh, League of Legends. Es ahora Runeterra y Valorant son, son los, decir, los cuatro pilares pero el pilares. TFT
3: lo puedes jugar dentro del mismo cliente de, de League of Legends
0: Eso, de hecho yo pensé originalmente que todos iban a estar dentro de ese launcher, ya que vi que no sí pues, me sacó un poquito de pedo
3: seguramente al rato sacan su Riot Network no, sí. no pasa nada ¿qué, qué, Obviamente. ¿qué es esto del, del
1: teamfight? Eso, yo creí que era un modo de juego de League of Legends TFT, TFT es,
3: un es un ¿Es autochess es un autochess o sea, tú vas comprando unidades y cada unidad tiene como una espadachín, tu jefa, güey, ¿no? Y entonces cuando juntas a tres campeones que son tu jefa, tienen un bonus. Entonces tú compras esas unidades, las vas subgradeando, y dentro de tu mapita de TFT vas acomodando las piezas de manera estratégica para romperle en su madre la composición del otro güey.
1: ¿Qué pues, cosa tan rara, güey? Apenas
0: jugándolo, es... Está muy difícil de explicar sin, sin que lo estés jugando en sí, ese momento. Sí, no, 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 Sí, la sí.
1: Mente es que sí. Sí me quedé así de ¿qué?
0: Y pues bueno, a ver, Sampi, ahora cuéntanos tú cómo has estado, qué has jugado, qué has hecho.
1: Ay, güey, yo para empezar creo que en los últimos cuatro años he cambiado de compu como tres veces, güey. No les voy a mentir.
0: La burguesía, cabrón. Sí,
1: pues ya ves, güey. O sea, literal he cambiado de compu como tres veces. Ya güey, ahorita tengo como un refri ahí todo extraño. Este, pero yo Yo soy más sencillo, güey, a mí no me gusta Monster Hunter, a mí no me gustan Esos juegos japoneses raros que juega claro, Alex güey, Donde salen güey. monas encueradas güey. lleva no, más no, horas
2: no. Nomás.
1: Sí, exacto, güey, a lo mismo es Call of Duty el... Jugué, fíjese que y, y van a decir, ¿qué pero ¿Jugué el Black Ops 4? cuando salió en su momento? Malísimo, güey Malísimo, güey, creo que ni siquiera tengo 10 horas de juego, así te la pongo porque aparte decidieron, por alguna razón, no tener campaña, güey. es como puro... Pagas 40, 60 dólares, oye, no me acuerdo ni cuánto costaba oye, en ese momento.
2: Oye, Sampi, ¿Sí? eh, y de, precisamente de eso estuvo de la verga, que fuera nada más como que puro multiplayer. Hasta... Sí,
1: horrible, güey, horrible. Porque hasta aparte... Battle.net fue el distribuidor, ¿no? De esa madre. Eh, sí, es correcto. De hecho, fu... no, no creo que... No. no, creo que el primero... El primer juego que se distribuyó en Battle.net, que no era de Blizzard, creo que fue Destiny 2. Uh -huh. que ese fue el, el primero. Uh -huh. Y sí, después vino... Este, que de hecho Destiny 2 ya ni lo tienen como por default, tienes que meterte a la tienda a buscarlo, está medio horror
2: no, pero, pero aparte de que, de que los cuates de Destiny lo se pelearon, pero... wey, sí, sí, sí. se mandaron
1: a la verga todos este, pero sí, está de hecho dentro del launcher de, de Blizzard, malísimo güey porque decidieron solo multijugador y de hecho fue el primero que tuvo este como tipo Battle Royale ya sabes, para subirse al tren del mame del Fortnite el, ese Black Ops 4 tenía O tiene más bien esa madre Y el modo Y el modo zombies, güey, que la verdad Hay mucha gente que es muy fan, güey, del modo zombies Muy fan A mí, la neta, no, no me gusta, güey Se me hace medio Pues
2: es Tú que has jugado los dos, del Black Ops 4 Y el Warzone ahorita ¿Qué diferencias hay En el Battle Royale, güey? No sé si jugaste el Battle Royale del Black Ops 4
1: Sí, sí, sí lo jugué. La, el, el modo Battle Royale es lo mismo, güey. Ese sí es lo mismo. El puto círculo se va cerrando y tienes que... Este, ahora sí que sobrevivir, ¿no? Y el último que gane... Ya, chingo. El, la, una de las diferencias que tiene es que el Warzone tiene... Aparte del Battle Royale, tiene el Plunder. No sé si lo has jugado. Que Plunder es, en lugar de estar como que... Ahora sí que salvándote del círculo de gas que se viene cerrando. Son... Tienes que darse que juntar dinero, ya ves que hay como misiones y cofres ahí regados por todo el mundo. Tienes que ir juntando dinero uh, y el equipo que, darse que más lana tenga al final es el que gana, güey. Pueden matar infinidad de veces, wey. o sea, te pueden matar 100 veces y no pasa nada porque cada que te matan haces un respawn. No es como... no te mandan al Gulag, pues, ni nada, ni te tienen que comprar. Entonces el Plunder es como... es como un Battle Royale, pero uh, digamos que un poquito más... Para los noobs, güey, porque pues, si te matan no pasa nada. Mientras que el otro, güey, si te matan, pelaste, güey.
0: Sí, es como para, para aprenderte le... el mapa, conocer las ah, armas, exacto, etcétera, exacto.
1: etcétera, ¿no? Sí, sí, para, para correrle, güey, para que veas cómo funciona el paracaídas, güey, para que veas dónde te puedes meter. Y lo, han, lo han cambiado mucho de repente. Y eso es algo que ahí no sé qué pedo con Infinity War, no sé cómo, por qué no se deciden. Pero en lugar de tener como Blunder y Battle Royale y tú escoger si quieres ir solo uno, dos, tres o cuatro en el escuadrón. Es como de una semana va a estar el Battle Royale dúos y tríos junto con el Plunder dúos. La siguiente semana va a estar el Battle Royale de cuatro, el Plunder de dos y el otro de tres. Es como como que no sé, en lugar de de, de, de que tú decidas ahora sí que cuánta gente quiere estar en el escuadrón, sino que ellos por semana te limitan el playlist. Es algo bien raro, güey nunca lo había visto, no sé por qué no, no sé por qué lo hacen así. Pues no es como que les falte jugadores, tienen 60 millones de jugadores en. En Warzone, no es como que digas Ay, güey, es que si no, no se llenan las listas de juego Pues no, para nada Pero, pues, así lo decidieron hacer Y el Warzone Digo, el Call of Duty Modern Warfare Que como bien dijeron ustedes, tengo como pinches mil horas en esa madre Que, de hecho, lo jugué Justo el día que salió Lo tenía ya Y ya me pinche como todo un vago en esa madre Porque yo era súper fan Del 4, del Modern Warfare 4 Bueno el Call of Duty 4, modern warfare, tienen que hacer algo con esos nombres, cada vez está más complicado. Que era el original del 360, no sé si se acuerdan que tenía un chango verde afuera en la portada. Y que no era el de Splinter Cell. Y que no era, exacto, y que no era Sam Fisher, güey. Estaba chido ese. ese, ese, ese la neta. A los que tuvieron 360 y Play 3, sí, Play 3. Ese fue el primer, digamos, el primer juego que realmente tenía un multijugador Bien chingón, güey. Porque, a ver, el, el Gears of War, y aquí Alex no me dejará mentir, era muy bueno, güey, pero el multijugador era imposible, güey. O sea, neta, era imposible, no, güey. Había lag
3: por todos lados, te, se te petaba el juego horrible. No.
1: Sí, sí, no, no había manera, güey, porque aparte era como que el que era el host de la partida, ese güey tenía ping cero, porque era con, este, no tenían de servidores dedicados, en todo, entonces era peer-to-peer. -peer. Entonces, el güey que era el host traía ping cero, te pone unas madrizas ese, güey De una manera impresionante, güey O sea, neta, no te dejaba ni respirar Y así era con todos los juegos Como que todos los juegos no... Algo, el multijugador no estaba tan chido Pero el Modern Warfare llegó y fue así como De, güey, un pinche multijugador que funciona, güey Con servidores dedicados Que encuentras partida en pinches 10 segundos Y que te puedes entrar y salir de las partidas sin pedos Porque el otro Que competía con ellos en su momento Era el Halo 3, güey, no sé si se acuerdan el Halo 3 era al mismo tiempo que el Modern Warfare.
3: Era arte, güey. Es lo que era Halo 3. Y el 3, Halo
1: 3 es, es muy bueno, güey. Es el mejor multijugador de Halo. Pero no tenía tan much matchmaking como el de Modern Warfare, güey. Luego el Halo te echabas tres minutos esperando una partida que duraba cinco, güey. La neta. Entonces estabas, a veces estabas más tiempo buscando partida que jugando en algunos días. Entonces... Eh. Entonces llegó el Modern Warfare, revolucionó, a mí me encantó. Y entonces cuando salió este nuevo, el Modern Warfare, o sea, el que está ahorita, que, yo creo que se llama así nada ¿no? más, Call of Duty Modern Warfare. Obviamente lo compré cuando salió, porque aparte fui... Pues de hecho tú, Rob, tú me dijiste que de, de ir a esa, al evento de Ajá. lanzamiento que hubo aquí en la Ciudad de México, en el cual te puso una madriza a todo el mundo de una manera impresionante, güey. O se a patadas, desde, obviamente. Güey, pues, me dejaron así, ya de, ah, levántate, güey, porque pues, tenían ahí como... Este, pusieron como 10, 12 consolas más o menos este, y estaban conectadas en LAN, entonces hacían partidas entre ellas, güey. No, hombre, güey. Era, aparte, era free for all todas las partidas. Me senté, gané 7 partidas seguidas y ya fue así como de bueno, ya tú. Así que pásale por tu playera y llega a la chingada porque ya, güey. Ya, ya, ya los tienes hartos, güey. les puse una Madriz impresionante y eso que jugué en mapas que en la vida había jugado. Y luego entró a la única... parte, ¿no? Pero fíjate que yo juego en la compu con control, güey.
0: Órale, no sabía.
1: O sea, pues sí, sí tengo teclado y mouse. Y de hecho, el Battlefield lo juego con teclado y mouse. Pero el Modern Warfare lo juego con, con control en la compu. Y sé que chingo de gente wey, que, que juega FPS en la compu va a dar el grito en el cielo, güey. Así de que, ¿cómo es posible? Y la razón es, es bien sencilla. Uno. Cuando tienes este, control, encuentra partida más rápida porque lo que haces es que te machea con gente de Play y de Xbox que tienen control. Entonces es como, güey, encuentras partida en putiza, güey, no en 10 segundos encuentras encuentra partida ese pedo. Si tú pones mouse y teclado, este, solo te, te va a hacer match con gente que tiene mouse y teclado, ya sea en el Play 4, en el Xbox o en la compu, porque sí, si sí hay gente en consola con mouse y teclado. O, si ya no encontró... Entonces te va a hacer match con la gente de, de control Entonces es como, güey no, no quiero estar esperando tanto, por un lado Por otro lado, el Call of Duty Como es tanto de brincas, agáchate, deslízate Pon este... Lo que quieras, güey O sea, realmente te, te granadas y deslízate wey, En sí estar como que jugando con los controles de la compu eh, No es tan cómodo, güey Entonces me compré un control chingón El Razer Wolverine, creo que se llama así Algo así Y ahí le he estado dando bien perro, güey Uy, no tengo tantas horas como el Ingen Monster Hunter, pero pero sí le he dado algodón, güey.
2: Nah, sí tienes un chingo, güey. Eso es un... parece que... Nomás te faltan los pinches kanjis en el nombre para que te digan que eres un chino un asiático. <risa> he visto los ratings, estás cabrón?
1: Tengo 240 horas en esa madre. Desde que salió, está, está. Pero
3: pobre Inge jugando 70 horas Monster Hunter, güey.
1: <risa> Son 240 desde que salió en octubre, güey. El Inge tiene 70 horas en dos semanas, güey. Bueno, sí, sí, me la mamo a veces, güey. <risa> sí, güey o sea, no mames. O sea, el Inge en dos meses ya va a tener las 240 horas, güey. Yo me tardé, biches, ocho meses, pese pedo. O sea, el Inge está muy perro, güey, Monster Hunter. Lo único que no me gustó... La historia está... Güey, la historia es como ir a ver, este no sé si alguna vez se, se, se acuerdan de las películas viejitas de los 80, güey, de acción, donde salía Chuck Norris, así, como, o Rambo, güey, las de, o, no sé, si alguna vez vieron como The Sum of All Fears, o sí. si, no sé si vieron como Behind Enemy Lines, ese tipo de películas viejillas de, de acción gringa, que era así como de, güey, los gringos contra los soviéticos, güey, los gringos contra los bichos coreanos, algo así. La historia es la misma mamada, güey, es los gringos, con, primero es como que contra unos pinches terroristas ahí, este, como de un lugar que se, que se ve como Afganistán, pero le pusieron otro pinche nombre porque, pues, seguro se querían este, ahorrar alguna demanda. este, y, O los gringos contra los rusos, güey. Y claramente los rusos y los terroristas son unos pendejos, güey, porque pues, cuatro güeyes le rompen la madre a todo un ejército. Esa como es la siempre. historia. Mas, es, la historia es esa, güey. Es cuatro soldados gringos, bueno... Dos británicos, dos gringos, fuerzas especiales, le parten la madre a 400 güeyes. Oye güey, ¿por qué
2: con la pandemia los uh, americanos hasta parecen más pendejos güey? que... <risa> ya
1: <risa> que <sé. todos risa> van en esos juegos. Exacto güey. Sí. Exacto güey. <risa> y es como de los veces, ¿dónde quedó la caída de balcón negro de esas películas güey? ¿Dónde quedó este? Eso de que los gringos iban a ser los que iban a sobrevivir la, las pinches <ríe> apocalipsis zombies y velos, güey, se están Bebiendo matando en cloro, un cosco, güey, por papel de baño.
3: Inyectándose cloro, güey, cual de
1: Así que dudo mucho, güey, que nos vengan a salvar de la pandemia zombie. Ese, ese es un punto negativo, güey. La historia es... Es entretenida, sí. Si te gustan las películas de acción de Chuck Norris y así, y de Van Damme, te va a encantar la historia, pero pues... Hasta ahí, güey, o sea, no es un Mass Effect, no es un... ¿Cómo se llama el que estás jugando tú, Inger? Yakuza, o sea, no, no es, no es nada de eso, güey, es una mamada yakuza, la historia. Sa, 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 no, yakuza. de hecho,
2: de hecho el Modern Warfare, ya, ya este, eché la, la campaña. ti sí, como dices tú, está muy de...
1: Los gringos todo lo podemos. <risa> y bueno, este... no, es, a nosotros no la cepillan, güey. Sí, sí,
2: eh, pero aquí va la pregunta, güey. Qué tanto tiene y es, y es como en general qué tanto tiene este, Infinity Ward y Activision que sus campañas que antes eran como que el wow de los FPS ya se volvieron hasta copias de sí mismas o bien sí, güey
1: de, de, de <ríe> sí, de hecho tan triste está este pedo que, que acaban de lanzar el, la campaña del Modern Warfare 2 remasterizada por 500 varos la pura campaña güey sí multijugador para los que no son seguidores de los Call of Duty. Esa campaña, Modern Warfare 2, es la mejor campaña de los Call of Duty. Esa sí está cabronamente era, era. buena. era de la invasión, ¿no? Exactamente. Es uh -huh. cuando los rusos invaden Estados Unidos y le ponen una putiza a los gringos de proporciones épicas, güey. Ese es el 2. La neta es el mejor, güey, by far. Es muy chido porque ahí sí si no es... Cuatro gringos le parten la madre a todos los rusos. De hecho, ahí juegas como que con varios personajes y... Está muy buena, no se la, si, algún, si nunca la jugaron, no se las voy a spoilear Si no la jugaron, pues ahí está, la pueden comprar en, en el Play, en el Xbox o en el Baronet. ¿no? Está, creo que hasta, casi, casi la puedes comprar hasta en el, el puesto de revistas, güey, porque está en todos lados esa madre. Y ese es el, eh, el punto negativo uno. El otro, y no sé, tú, Inge, no sé qué tanto habías jugado el multijugador y no sé qué tan, este, híjole, como qué tan familiar. O sea, Este es como con Call of Duty pero los mapas del 2 los mapas de este modo en warfare están culeros, güey, dos. Jugué principalmente a... en uno que es
2: como un almacén, como con
1: Atlas con... Superstore, de,
2: de madera, este como con pasillitos, subidas y bajadas. Pero uh -huh. perdón, wey, es, es de, como de dos contra dos. Es, es
1: un... ah los los de Gunfight, te refieres.
2: Yeah. Pero este, me quedo, pues sí te deja mucho que desear, porque te quedas, güey. A, a mí lo que más me gustaba de, de, de los multiplayer, de los, de los Modern Warfare, es cuando estás en ciudades. Cuando, pues ahora sí, de que es como si fuera un. Sí, es un mapa que no está tan grandísimo, pero te tienes que aprender el pinche mapa para poder ver, ah, ay, por aquí, por esta puerta. Como te he visto incluso en tus videos, ¿no? De que luego los mandas y, ay, ah, o sea, yo ya sé que por aquí spawnean todos, o por aquí nos van a querer este emboscar. Pero yo ya me los
1: voy a chingar de este otro lado, ¿no? Pues sí, este, el, el problema es que todos los Call of Duty originales, o sea, todos los anteriores, los mapas tenían un layout de, que se llamaba un layout de tres lanes. O sea, son tres líneas, güey. Solo puedes ir del punto, digamos que de un lado al otro del mapa, solo hay tres vías por las cuales ir. Izquierda, derecha y centro, güey. Y eso fue la norma en los juegos de Call of Duty por pff, chingo de años, güey. Chingo de años. Pero cuando salió el Modern Warfare, decidieron innovar, digamos, entonces te encuentras mapas con hasta seis lanes, o sea, como con seis maneras diferentes, y dices, ah, qué bueno, se puede campear menos, sí, pero lo que pasa es que como solo son partidas de 6 contra 6 o 10 contra 10, hay partes del mapa que nunca vas, güey. o sea, yo, ya quisiera yo que algún día sacaran un, sacara un hit map de, de por dónde camina la gente, y vas a ver que el 90% de los mapas de este juego, We, la gente camina solo en el centro y los bordes están vacíos con decirte que hay un mapa en específico que me revienta la madre que se llama Anilla Palace y es el pinche mapa más culero de la existencia es un mapa enorme, we. es un palacio como medieval o algo así, gigante y we, hay como tres secciones afuera que un compa que lleva conmigo jugando desde que salió el juego, apenas ayer me dijo güey no sabía que esta sección existía
2: <risa> qué triste
1: <risa> o sea, me dijo, wey, jamás así, llevo seis meses jugando esta madre y en seis meses no sabía que podía caminar por este lado del mapa imagínense lo triste que está ese pedo y así son todos los mapas nuevos ¿cómo decidieron arreglarlo? Vamos a lanzar mapas del Duty original No, entonces Lo que están haciendo para arreglarlo Es que están lanzando los mapas de multijugador De los Duties viejitos Del original han lanzado ya Tres mapas, creo Y del Modern Warfare 2 ya lanzaron uno Entonces dijeron, guay, ¿cómo lo arreglamos? Vamos a lanzar mapas viejitos Pero gratis, y eso, ¿no? Sí, y eso está re bueno, ese es un punto que tienen a favor No tiene Season Pass tiene algo que se llama Battle Pass. El, el primero lo tienes que comprar. Te sale como en 200 baros mexicanos. Este, y básicamente es... Empieza la temporada y tú...
0: A machacarle. Digamos que
1: tienes... A machacarle, güey. El Battle Pass tiene 100 niveles y por cada nivel que necesitas experiencia que llegues te desbloquean cosas. Lo chingón es que dentro de ese Battle Pass hay niveles que te dan los, los Call of Duty Points. Entonces, si juegas lo suficiente el Battle Pass digamos que reúnes los suficientes puntos para que el siguiente temporada te salga gratis. Entonces, yo pagué por el primer baro Pass y desde entonces ya voy en la temporada 3 y no pagué ni por la 2 ni por la 3 y ahorita tengo los suficientes puntos para comprar las siguientes dos temporadas sin haberle puesto un bar al juego.
0: Y eso que nomás llevas 80 horas, ¿no?
1: O sea, sí, 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 nada más. <ríe> 80 horas. Pero lo que voy es que si hay recompensa, pues, por jugar. Ese, ese tiempo. ¿Y sabes Muchos es juegos que... es como de, gracias no, no. por jugar 80 horas, aquí te va un pack nuevo de operadores <coughs> Rainbow Six que me cuestan 500 baros.
0: Sí, no, te, te quería preguntar, eh, siendo que jugaste poco o mucho, ambos Battle Royal tanto el Blackout, que es el de Black Ops 4, como este que es Warzone, ¿qué tuvo en tu apreciación de mejora o de ventaja o por qué sí te gustó este y no el anterior?
1: Tan sencillo como las armas y el gameplay, güey, o sea, neta, el, el, el Black Ops se, se aventaron una pinche jalada, güey, así de que, como que es un Halo con Call of Duty, güey, brincas, brincas, tienes Double Jump, tienes Slide, corres por la pared, güey, o sea, neta, es una cosa así bien Halo meets Matrix meets Call of Duty, como que quisieron hacer algo bien raro, güey. Aparte los güeyes son de goma, aguantan como pinches un... Ha hecho bien videos, güey, donde se ve que literal hay dos güeyes peleándose y uno saca una puta bazooka, güey, y le da y no lo mata, güey. O sea, la bazooka no tiene el suficiente daño para matar al otro, güey. Tiene que aparte sacar su ametrallador y dispararle. Entonces, este pedo de que los enemigos sean esponjas de balas, con que puedan dar double jumps, brincar, caminar por la pared y así, güey es cansado jugarlo, ¿sabes? O sea, es cansado... es como jugar The division, güey. Y aquí el Inja lo jugó. The Division es muy chido, güey. Pero llega un punto, sobre todo en las dificultades más altas, que, güey, no es difícil porque salgan muchos enemigos o enemigos muy inteligentes. Es difícil porque el enemigo te aguanta cuatro balas, güey. Y estás ahí da, 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 dándole, güey, pinches 20 minutos a un enemigo para que caiga. Entonces, algo similar pasó con el Black Ops, güey. Es como de, güey, todo el gameplay está mal. Las armas están culerísimas, las armas láser, con quién sabe qué chingados. Muy raro, güey. Y aparte, no está balanceado el juego, es como de, hay dos armas, que esas son las armas que tienes que usar, las demás son pura mamada, güey pero esas dos armas son las chingonas. Y en este, al inicio la M4 era como que el arma, güey o sea, neta era como, no necesitabas otra cosa que el M4, pero ya han ido balanceando, porque aparte el soporte del juego está muy cabrón, güey todos los martes sacan parche. Y entonces todos los martes arreglan y ajustan y cambian las playlists, eso está muy chido. Ya pronto va a estar como que full force la versión ranked, que eso va a estar muy vergas. Entonces la verdad es que eso es lo que más me gustó de este, güey. Que no, o sea, sí se siente como un Call of Duty, porque el Call of Duty es eso, güey. Pues es como más military sim, como se le dice. No es tanto de que los enemigos te aguanten, güey. Pinche es todo un cargador completo de una live Machine Gun.
0: Entonces sí te emociona que el prospecto de que vayan a llevarse Warzone de aquí en adelante como juego gratuito.
1: Sí, güey, está chido, güey. Y, y está bien, güey, porque mientras más gente lo juegue, más gente se va a querer comprar el juego base. Porque aparte, algo que estaba platicando con Lex es que si solo tienes Warzone, avanzar tus armas, o sea, generar tus attachments y así, está cabrón, güey, porque no matas tanta gente por las partidas. Pero con el juego base... Pues, güey, pues, ahí está perro. Y de hecho, ya tengo, por ejemplo, oro. Tengo en chingo de armas, ya tengo oro. Platino tengo en snipers, en MRs, en, en Light Machine Guns. Y ahorita ya saqué el obsidian de una de la Light Machine Gun nueva. Y eso está chido, güey. Eso es algo que, fíjate, del Inge que le falta... Seguramente le falta Valorant y le falta un poco al Counter Strike. Que es ese reward por jugar, ¿sabes? Que es como de, güey, has jugado un chingo... Acá hay más attachments para tus armas, acá hay más skins, güey, más personajes y así.
2: Fíjate que el, que el Counter-Strike Go eh, sí sacó este, no nada más un sistema de, de darte un reward, que era empezar a darle skins a las armas. Había armas con camo, eh, uh -huh. camo azul, camo normal, rojas y todo eso. Eh, sino también tenía un sistema de trading, wey, de, de intercambios. Y había. Un pedote allí. porque luego unos farmeaban, luego ya saben las famosas granjas de, de ítems y todo eso. Pero, y Steam le vale, ¿Vale? sacó una tajada de todo, ¿verdad? Pero, este, pero sí, sí hubo eso, al menos este, ya más adelante en CSGO.
1: No, bueno, sí, te digo, o sea, la neta, está mucho mejor este sistema. A mí me gusta mucho más que el sistema este de Counter Strike. Pero como no hay trade ni nada. No, no hay este, este pedo, güey, de, de querer monetizar el juego, ¿sabes? Han tenido problemas con hackers, güey, y ya han estado ahí arreglando como que dos, tres cosillas. Eso sí ha estado gravecillo, pero, güey, overall es un gran juego, güey. Como me han visto, soy medio vago en esa madre, güey. ¿Medio? Así, eh, tantito, güey, o sea, yo siento que un día esta semana van a reportar de hacker y van a bloquear la cuenta a la verga, pero pues, ojalá no. ¿Algo más? digo no, nada más, yo tú sabes que yo por pinche balazo, güey. Ah, no, sí, una cosa. Les voy a, a re ver. una recomendación súper rápida, el Gears of ver. War Tactics, güey. Oh. Uh, la, la, qué elegancia la de Francia, güey. Es parecido XCOM, a XCOM, ser... ¿no? Es XCOM, la neta. Solo que no tan manchado, para los que han jugado XCOM, saben el dolor que es. 99% de probabilidad de darle. ¡Pum! Fallaste, te voltea el güey y te coge, güey. ¿No? Aquí como que no pasa tanto eso. No, no está tan manchado como XCOM en cuanto a nivel de dificultad. Pero es básicamente eso, güey. Es como XCOM con un skin de Gears of War. Tiene mucha más personalización de los personajes. Y la historia está chida porque la historia es es nueva, es original. Es antes del Gears Judgment y antes del Gears 1, evidentemente. A los que no saben la cronología, primero es el Gears. Bueno, ahorita primero es el Tactics, luego el Judgment y ya luego empieza el 1. Así que es antes del Judgment, está muy chido Son personajes nuevos, güey El personaje principal, según yo, tiene algo que ver Con la vieja del 4 y del 5, pero todavía no ha llegado A esa parte de la historia, pero según yo es como su Tío, su hermano, su papá, algo así A veces su papá Este, Pero está muy chido, güey, neta Si les gusta XCOM, les va a gustar esta madre Si les gusta Gears of War, les va a gustar esta madre Si les gusta Gears of War y XCOM, también les va a gustar. Así que, dense, porque aparte está en el Game Pass De Xbox, así que Si lo tienen, no necesitan ni comprarlo, güey
0: Oye, ¿y qué tal, qué tan bien o qué tanto se um, hereda, vamos, de alguna forma, qué tanto se hereda lo que hace Gears a Gears, pero en este juego? O sea, no se le pierde identidad, sí si, si es no, igual de wey. visceral, es... de violento, etcétera.
1: Sí, güey, y eso es algo que me gustó mucho, güey, porque aparte... Usan el mismo motor gráfico del Gears 5, entonces las gráficas son las mismas, solo que he visto desde arriba. O sea, no quisieron como que. Porque luego pasa y pasó mucho con Halo Wars, que se veía bien, pero no se veía como los Halos en primera persona, ¿sabes? Como que los gráficos eran leve diferentes. Incluso los modelos de los personajes eran un poco diferentes. Aquí, güey, literal, tomaron los modelos del Gears 5, el motor gráfico y todo, le pusieron una perspectiva desde, desde arriba, estrategia por turnos y ya es Gears. Hay ejecuciones. Hay headshots que la cabeza explotan, güey. Hay granadas que hacen que la gente explote en 8.000 pedazos diferentes. A los que son fan de Gears, incluso puedes pegar granadas y creas como una especie de trampa para cuando alguien pase por ahí. O pues, sea, adiós, a la chingada. Así que hicieron su tarea estos muchachos para generar como que un Gears Excom, pero que sigue siendo Gears. Oye, ¿y hay
0: hipermadeath? O sea, si te matan un personaje en una misión, sí, ya ¿chingo a su madre.
1: No, ya, güey, mamó. De hecho, hay tres personajes que son principales que no son obligatorios que vayan a las misiones esos güeyes porque tú escoges quienes van a las misiones. Pero si te matan uno de esos güeyes, falla la misión. Mm, no, es no okay. güey, desde el inicio. Si no, si te matan uno de los otros güeyes que no son, digamos, que principales para la, para la historia, porque evidentemente tiene cutscenes, güey, entre misión y misión... Muy Gears of War, güey, los cutscenes. Eso está muy chido. Los otros güeyes, si los matan, pues ya mamaron, güey. <ríe> es, incluso es justo lo...
0: A lo que iba. A preguntarte si cambiaba la historia en algo. Porque yo te entendía en un inicio que cualquiera podía morir, podía seguir adelante, pero ya me da un no, poquito no, no. Hay, más de sentido.
1: Hay, hay dos güeyes, hay dos güeyes que es Gabe y Sid, que ellos dos no pueden morir. Todos los demás pueden morir. Ellos dos no, porque ellos son como los que desarrollan la historia. Todos los demás güeyes... Pff, Pueden ir y venir, sin pedos.
0: Bueno, tal cual debería ser.
1: <risa> Exactamente. Eh, jueguenlo, está, está muy chido. Güey.
0: Muy, muy bien. Y pues bueno, si nada más, Samper, pues yo creo que iría yo. Y uh, podría hablar A de darle. varias cosas. Eh, podría, podría hablar de varias cosas, pero creo que hace rato en la tarde, en el trabajo estaba platicando precisamente con un eh, compañero de trabajo que... He estado jugando a Assassin's Creed Odyssey. que es lo que les comentaba al principio. no De que esperen, espérense que lleguemos a la Assassin's Creed Odyssey. Porque tengo algunas cositas que decir acerca de él. Eh, primero que nada, lo he estado jugando. Me ha estado gustando en la mayoría de las veces que lo he jugado. La mayoría del tiempo que he estado con él, lo he disfrutado. Se ve muy bonito. este, Cada vez es más agüicherado que, que el juego anterior. Lo cual está bastante bien. Pero me puso a pensar bastante eh, la declaración que se dio con Valhalla en que dijeron que pues, Valhalla siendo el próximo Assassin's Creed que va a salir, que no será ni el más grande ni el más largo. Y me puse a pensar, eso me hizo reflexionar en que mi problema fundamental con Odyssey, que es digamos como el 20-30% de, de Vamos, tengo un 60-70% de que me gusta mucho el juego y otro 30 y algo por ciento que no me termina de convencer. Y es lo siguiente. A mí me parece que con Assassin's Creed, Assassin's Creed Odyssey les pasó como a la Ciudad de México. Lo hicieron grande a lo pendejo. No por tener un motivo, no por tener una razón. Quizás sí tienen alguna visión, pero le hicieron grande Nomás porque podían hacerlo grande y lo hicieron repleto de, de, de iconitos y de actividades por hacer. Nada más porque tenían chingo mil personas que podían ponerlas a hacer y a producir contenido a lo bruto. Y ese es el problema fundamental que yo creo que tiene Odyssey. No sé, Inge,
2: ¿jugaste Odyssey? Que sí si lo jugué, cabrón. este <risa> cuando salió... es, ¿lo terminaste? Güey, cuando salió la primera vez de. No, en, es, y es neta, cuando salió la primera vez, eh, digo, de estreno, pues, más bien, eh, para decir bien. Cuando salió de estreno en Steam, le jugué hasta terminar todos los logros en Steam. Eh, lo platiné en Steam, como se podría decir. Sí, coincido contigo, Robert, Está demasiado grande. Eh, muchas de las zonas están hechas como a representación, digamos, de las islas o de las principales islas de. De, de Grecia, de todo ese. Este, todo esa. Eh, ¿Qué es? Este, Mesopotamia y la chingada. Bueno, todo 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 ese, ese eh, terreno histórico y muchas eh, tratan de acercarse a, a, a lo que solía ser o basado en, en, en historia. Y en ese punto te quedas, bueno, eso está bien, o sea, que quieran ser hasta cierto. Eh, como, como fieles a, a esa parte Te voy a decir por qué parte sí si está chido el, A mí me gusta mucho lo que son los tours eh, de Como los mini documentales Interactivos que hay dentro de cada uno uh -huh. El de Egipto me gustó muchísimo Del Origins eh, Te explora lo que son las cuevas Lo que son la forma de hacer este eh, Cerveza, bebida en este tiempo eh, Los templos, todo eso Igual en el Odyssey Hay muchas eh, eh, Cuestiones históricas en el tour que, que están muy, muy padres. Sin embargo, en términos de juego, si sí pierde su objetivo porque son muchas actividades muy repetitivas, muy pocas historias singulares. Esa es la verdad. Son muchas historias que son genéricas. Son muchas cuestiones que, que llegan incluso a decir, ah, no mames, me faltó esta puta isla. Y solamente son contadas las zonas, donde hay quests que realmente te interesan, como el, de los, el del Minotauro, no sé si lo llegaste a ver. No, lo llevo eh, muy poco, ¿eh? eh bueno, hay, hay uno que es del Minotauro, hay, hay otro que es, este, no sé, o sea, relacionados con, con Olimpia, por ejemplo, ahí está el templo de Zeus, donde está la estatua de Zeus grandísima, está muy chido, hay otra zona donde está la, la estatua de Atlas, que está en contra de una montaña sosteniendo el mundo y todo, o sea muchas cosas se ven muy perronas pero creo que es más como un mérito estético, un mérito de, de escenografía sin embargo la escenografía por muy bonita que esté si el gameplay que tiene no equilibra toda el área que tienes que explorar sí, sí es, es un juego muy extenso y sí es un juego que vas a terminar y no vas a ver todas las zonas es, es, es segurísimo y la otra es algo que sí me gustó mucho de este, a diferencia de los de del de Origins, es el sistema de mercenarios. Siento que es mucho más dinámico que el, que el sistema de los filaquis en, en, en Origins. ¿Y sabes? Porque los ese... mercenarios. Uh -huh. dale, ¿Qué dale, dale. No, yo decía que los mercenarios, como te tiran loot de especializado, o son de unos niveles más arriba que tú, pero a lo mejor los puedes es, hacer el sneak attack y, y, este, y ya bajarles un buen tramo o matarlos de una vez. Siento como que sí te, te causa un cambio de dinámica de juego si estás en un puesto o algo Que de repente llegue uno o dos mercenarios o hasta tres mercenarios a chingarte
0: Yo a lo que voy, yo tengo un gran problema con el sistema de mercenario mm. Y es que pueden identificar tu ki como a tres kilómetros de distancia y eso me hipercaga.
2: Ah sí, 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 eh, te empiezan a buscar porque alguien puso un, un <ríe> precio a tu cabeza Y en menos de un minuto llega un cabrón y, y de repente ya se asoma Y llega, fíjate, eso es bien importante Cuando te dice, está llegando Un pinche mercenario, tú te quedas a ah, la verga, va a venir, y si te quedas en ese lugar Ahí llega, exactamente Que es, es una mamada, es así Lo reconozco 100%, estás en un cuarto no Acabas de matar a un güey Que te vio matar a ese güey, ya te escondiste, ya nadie Te está viendo en esa fortaleza, porque hay muchas Fortalezas, si en ese momento Como pusieron un precio en tu cabeza, llega un mercenario El mercenario va Exactamente a ese cuarto, güey Aún Exacto. cuando hayas desaparecido para, para los NPCs este, o para los enemigos en ese lugar, si el mercenario llega a la zona y tú estás en una locación, va exactamente a esa locación, güey. Eso sí es una mamada. Te tienes, en cuanto llega, te tienes que mover. Tienes que buscar la forma de... Y, pero muchas veces me movía yo de zona y veía que iba exactamente al cuarto donde yo estaba y me quedaba, ¡ah, cabrón! ¿Cómo supo este güey? Sí, es que estaba yo en ese lugar, ¿no? Y, y
0: te digo yo, esa es parte del problema porque como que es... Algo en conjunto, a lo que voy con, el, con lo del contenido y que lo hicieron grande y con un montón de cosas por hacer, nada más porque pudieron, es que se nota mucho el cambio, no te voy a decir que de filosofía, pero sí de, de la manera en cómo te presentan el contenido en relación al juego anterior, que es Origins, que me gustó muchísimo, porque en Origins yo lo jugué más o menos de la siguiente forma. Primero te ponen un, pe un pequeñísimo pe eh, pedazo del mundo para presentarte las mecánicas del juego y el personaje, la situación, etcétera, no toda esa área que es bastante más grande y bastante más densa que el, el área inicial de Odyssey, toda es esa área que, que Palonia, no, ajá, la limpié y dije chingón así le voy a hacer de aquí en adelante. Entonces empecé a explorar o empecé a seguir la historia y te, te empieza ya a abrir el mapa del mundo y cada vez Fui haciendo menos cosas secundarias. En ningún momento yo sentí que fuera necesario devolverme o machacarle para subir de nivel y poder seguir con la historia. Nunca. Siempre me sentí lo suficientemente eh, preparado para seguir adelante. El problema con Odyssey es que no es así. El juego en ningún momento te dice o te hace sentir que estás preparado para seguir adelante. ¿Por qué? qué? Porque todos los enemigos, si son aunque sea un nivel más alto que tú, vas a tardarte un montón en matarlos. Y sobre todo, y eso, si le juntamos la capacidad que tienen los mercenarios para eh, sentir tu presencia a 3 kilómetros de distancia, te tardas un minuto o dos con uno, y otro se acerca y se une a la pelea, y otro se acerca y se une a la pelea, y otro se acerca y se une a la pelea. Y es un problema constante. Yo pienso, yo soy de la idea, de que si te van a presentar un mundo abierto, Deben dejarte explorarlo. Yo no estoy en contra de que el mercenario se vaya en contra de ti. Pero primero tengo que topármelo. Una persona común y corriente no siente tu presencia a kilómetros de distancia. Menos en los tiempos de la Grecia Antigua. ¿Cómo chingado van a hacerle llegar la información en ese momento a esa persona para que llegue exactamente donde estás tú?
2: Como decía Timmy Turner de los Paredes mágicos, ¡internet! O sea... Sí, o sea, no eh, manches,
0: qué pedo. Sí, eh,
2: le mandaban a, un WhatsApp, güey. Y ahí
0: viste, cabrón, acá, güey. Sí, a lo que voy es lo siguiente. Yo creo que el problema más grande de Odyssey fue haber tenido Origins antes. Y que haya habido mucha gente como yo. Que por poner un número. Vio el 20% de todo el contenido que tenía Origins para ofrecer. Y yo me sentí. Satisfecho, terminé el juego en 30 y algo horas y dije, ja, chingón, listo para el siguiente, tan listo para el siguiente que dije, hmm, este me recuerda muchísimo de Witcher y lo bajé y lo jugué, ok yo entré a Odyssey esperando más o menos lo mismo, el problema de Odyssey es que siendo que en Origins la mayoría de la gente, yo estoy asumiendo, no lo sé, la mayoría de la gente se pasó por el arco del triunfo, el 70% del contenido de, del juego, para Odyssey dijeron, no, ahora se chingan, nos esforzamos tanto en hacer este mundo tan grande, tan lleno de cosas por hacer, y ver que ahora van a tener que jugar o ver más del 40% o el 50%, porque si no, van a ser niveles más arriba que tú, y jamás vas a poder pasar de ahí.
2: Sí, ese sistema de leveleo de Odyssey, eh... Te frena más que que ayudarte. Y luego lo peor es que las zonas anteriores no pierden su nivel, sino que le pelean contigo. Entonces, no es de que las cosas se vayan poniendo más fáciles, sino simplemente siempre hay un tope superior. Y en otras cosas que puedo coincidir de que a lo mejor no me gustaron tanto del Odyssey, es que están muy chidas las batallas para ganar un, un territorio. Un territorio. Uh -huh. Están muy dinámicas, un chingo de güeyes y pues, son peleas eh, muy grandes. Se siente así como ejércitos peleando, pero no tienen ningún propósito. Al igual que muchos de los quests, no sientes que tengan un propósito de contarte una historia. Y una de las, creo que de las mayores quejas que he tenido, porque los dos, los dos juegos me han gustado. El Origins y el, y el Odyssey. No, creo que, creo que están lejos de ser a lo mejor... Una este, ¿cómo se llama? obra maestra, como por ejemplo God of War, para, pues, es completamente diferente, ¿verdad? Para lo que me refiero es como que todas las piezas encajen perfectamente bien hasta formar un todo. Acá sí hay muchísimas cosas que ver y hay muchísimo, te digo, estéticamente, históricamente, que trataron de acercarse lo más que se pudiera. Pues bueno, se reconoce ese, ese mérito, pero ese esfuerzo. Eh, es esfuerzo, pues, porque no es, y es neta, por ejemplo, los, los tours están muy chidos, y este, nadie más te hace ese tipo de cosas de, de cursos interactivos que se acerquen tanto pues a, a lo que originalmente eh, este, pudo haber sido. Pero fuera de eso, eh, una de las cosas que, que menos me gustó es... Odyssey es un juego completamente distinto a Assassin's, en el término de que sí a lo mejor tiene similitudes, pero no tiene absolutamente nada que ver con... más se lo metieron a, 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 este, a huevo. Lo de la, las, la primera civilización, pues, o los los ancestros, lo de la manzana de la Edén, todas esas mamás se lo metieron a huevo, muy a huevo, y la, la justificación sobre todo, es así me enojó, güey, digo, ya pasó un chingo de tiempo que sale entonces lo voy a decir, vale verga, eh, este, haz de cuenta de que eh, termina el juego y el DLC, digo, a menos de que Rob me diga, no, no lo digas, por favor, no, X, que vale. no hasta no creo de que lo va a terminar, güey, así como me lo está platicando. Eh. No lo no sé, este... creo que sí, pero
0: no prometo nada.
1: Yo, de hecho, de hecho, Yo tengo el, el Odyssey porque lo regalaron a los que participaron en el eh, Google Stream. No sé si se acuerdan de eso, que fue sí. como el beta del sí. Stadia. Sí, sí, sí. Yo, yo lo jugué ahí y de, por eso lo tengo. Y, wey, jugué como las primeras cuatro horas y dije, qué hueva, güey. Así me dio un chingo de hueva, güey, que hay tantas cosas y te avientan tantas cosas al wey? mapa al mismo tiempo que no tienes ni idea ni para dónde ver, güey.
2: Y, y te digo, o sea, es, es como mucho, mucho, como dice, como dice Rob, este, mucho a lo pendejo, para todos lados, porque todos lados tienen algo que hacer. este Los premios no están tan tan buenos, pero lo que te digo que más me reencabro, ¿no? Fue que eh, terminas el, la campaña y pone tú que terminas el final bueno, ¿no? Todos están felices, nadie grave se muere, ya, listo. Eh, y el DLC se trata de cómo tú en menos de 5 minutos, 10 minutos, te enamoras de alguien que era un don nadie en, en a través de la campaña, lo viste creo que una vez eh, o dos, te enamoras de esa persona, tienes un hijo y te, ay sí ya, todo es felicidad, y de repente llegan unos asesinos culto ancestral también, quién sabe por qué güey, para usar el sistema de eh, culto ancestral ve y mate a este cabrón atalado. Y ya al final de ese DLC te quedas ¡Ay no! Yo soy bien mal padre ¿Sabes qué? Llévatelo a la verga güey Y se lo lleva otro cabrón Y ya ese es el vínculo que hay Con el Pidios Que es el supuestamente ancestro de La esposa de Bayek ¿no? Ah,
0: es él, órale
2: sí, o Ay, sea, ya, Pidios, que se llamaba eh, Aya, Ay, sí eh, El Pidios es el ancestro De, de Aya Ay, eh, Es decir, el Pidios Su bisabuelo, se puede decir o tatarabuela, no sé qué no, sea, era tataras, este, el, mismo Leonidas, ¿no? uh -huh. el, el mismo Leónidas ¿no? El mismo Leónidas luego Mistios es, es este, su madre, el que puede ser su padre, pero te quedas, esa es una mamada de argumental, o sea, se la sacaron de la pinche manga. Y donde te quedas, no es como que acomoden el juego para que entre en toda la franquicia de, de los asesinos, sino nada más dijeron, vamos a hacer un juego bien chingón en esta zona y así y después de eso ahora sí cabrón vámonos a, a o sea lo acomodamos como se vaya pudiendo y la neta deja mucho que desear la historia y me imagino que también por lo que veo Valhalla va a ser una mamada también güey o sea no espero mucho de eso la verdad con Valhalla
1: lo que todavía visto, lo
0: pueden acomodar general,
2: mejor eh porque estaría después de Origins entonces ya habría
0: asesinos y los templarios los, también ya estarían por decirlo así del lado de los ingleses
1: mis, mis oh, chavos y, 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 y saben qué es lo peor ajá este error que me están que están comentando lo replicaron con Ghost Recon. El de a lo Ghost pendejo. Re el ¿Sí? Ghost Recon Wildlands es muy bueno.
2: Ah Tiene sí. Un juego chingo conmigo. de contenido.
1: Sí, muy sí. buen juego, chingo de contenido. Te echas. Wild. Las muy armas buena.
2: suenan súper bien,
1: güey. Bien. Las armas están perras, güey. El sistema de progresión está perro, güey. La historia ah. me da chaquetona, pero está bien. En general un buen juego de Ghost Recon. El Ghost Recon Breakpoint que es el que le sigue. Le metieron tanta mamada que ni siquiera aparece Ghost Recon ya. O sea, te lo ofrecieron tanta... Ahora que tanta cosa que tuvieron que sacar un parche que cambia por completo cómo juegas el juego. O sea, literal sacaron un parche donde de, 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 tú puedes escoger un modo de juego que se llama Immersion o algo así. Y lo que hace es que deshabilita todas las cosas nuevas del Ghost Recon Breakpoint. Ya no tienes loot, ya no tienes este... Um, es loot, el loot no tiene nivel. O sea, todo lo que pusieron nuevo para este Ghost Recon lo quitaron en ese parche. Si tú escoges ese modo de juego, así de jodido fue la metida de pata.
2: Ahora sí, Rob, que podríamos decir que no siempre más es mejor, ¿no? Sí, es claro. Es correcto.
0: Indudablemente. este Y ese es mi problema fundamental. Y es lo que les decía, espérense tantito para platicarles. No digo que el juego sea malo. Yo conozco mucha gente que el hecho de que tenga. Eh, carretada tras carretada de contenido por hacer y que te tome 500 horas terminarlo van a decir, oh, qué chingón es, me devuelve el, 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 el valor de mi dinero que le invertí claro que sí, no voy a decir ah, que eso Sony es algo malo <risa> el problema que yo le veo es que no sé no entiendo yo la necesidad de primero de estarte correteando, segundo de estarte correteando para obligarte en ver tanto porcentaje del juego que a lo mejor ni siquiera te interesa ¿Por qué no le das al juego, al juego, al jugador, la oportunidad de decidir qué de todo el contenido que tú le estás ofreciendo es lo que en realidad le importa y con lo, con lo cual se sentirá satisfecho una vez lo termine? Muchos, Porque yo sé que muchos van a decir, oye, pero hay muchos juegos que son así, sobre todo en mundo abierto, por ejemplo, el Zelda nuevo, el Breath of the Wild, por ejemplo, el Witcher, también son juegos que tienen, exagerando, ¿no? siendo hipérbole, tienen cientos de misiones por hacer, pero la diferencia ah, es pero... que...
2: Uh -huh. Aparte son muy diferentes porque la estructura eh, se distingue mucho por, por que cada misión aunque sea similar en, en, en resolución digamos Tiene un argumento distinto que te va guiando a través de esa misión que la hace sentir diferente Acá en general es la misma mecánica para muchas cuestiones y simplemente la replican en muchas zonas y a, da la sensación como de que ¡Ah, güey, qué grandote! Pero en realidad es pero, el mismo material repetido.
1: Es, es, es lo mismo que Ghost Recon, llegas a una nueva, a una nueva área, busca el Intel, agar, haz la misión del convoy, haz la misión de saboteo, haz la misión de no sé qué, vea la misión principal. O sea, es como, parece muy grande el juego, pero son como 15 misiones que tienes que hacer 10 veces cada una.
0: Así es, y ese es principalmente el problema con el juego. Puede que luego me haga clic y no tenga tanto problema con estos pequeños o grandes detalles del juego, pero pues de momento, a ¿qué será? Como 15 horas de juego es más o menos en donde me encuentro. No sé si, si vaya a mejorar o empeorar, pero lo que sí sé es que podemos ir terminando ya esta eh, reunión ¿no? o, o, ¿cómo lo podríamos decir? Reinicio del Showtime Podcast, pues con los saludos. Lex, tú que has estado muy tranquilito, ¿qué saludos traes?
3: Saludos para toda la banda de Player Checkpoint, donde voy a jugar Magic. Ahorita no porque es pandemia, estoy at home. <ríe> saludos a mi morrita, que, que me aguanta ahorita ya todo mi rant en Magic y demás. Y Saludos a toda la banda de Langaria, güey. Nos extrañaba un chingo. Tu <ríe> bueno.
2: casita, wey.
3: Chale, mi casita. Y chaluz, saludos, saludos para toda la banda de Manespot.
0: Ah, perfecto, muy bien. Zapi,
1: yo le damos a saludos a la gente de The Guild que ahorita que lo pienso bien no creo que haya muchos que hablen español. Holaco, ruso, eslovenio, inglés, sí. Pero bueno, saludos a ellos. A, ya, sé que sé que CNN sí hablan español y este, gustazo estar de vuelta muchas veces ya era hora.
2: Así es, ingenierillo. No, pues un saludo a toda la gente que nos va a escuchar. Que yo espero que no sea poca, porque esto es como el reencuentro de menudo, no sé, eh, alguna mamada así. Este, y saludo también a este, ahorita ando en. en a la mimosa, güey, me faltó la mimosa. Este, la mimosa, ¿cuál, cuál mimosa, cabrón?
1: ¿El canal de Videorola.
2: <risa> ah, sí, es cierto. No, este, pues a toda la gente que nos está escuchando. Y ahora sí de que, a ver cuándo volvemos a hacer el otro, pero, pues, al menos en este estuvo muy a gusto y platicamos muy bien.
0: Sí, me encanta, ¿no? Que dije yo, vamos a hacer uno tranqui, que no pase de una hora. Ajá, sí, claro. Ouch. <risa> <risa> eh,
1: pues, nos, 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 nos dejaste, Rob, nos dejaste estar libres, es un Ay. error.
0: Así debe de ser, carnal. Eh, yo sí traigo una listilla ahí de saludos y de preguntas que nos hicieron hace rato cuando les publiqué que si querían hacer alguna pregunta, mandar saludos, pues que era el momento primero que nada. A mi hermano, Rion Jun, que se encuentra en Japón, que nos dice y nos amenaza que si no le mandamos saludos, pues que se mata. No, carnal, tranqui, habrá mucha oportunidad sabe, de matarse uno después hombre, en el futuro. se va a hacer
1: el harakiri,
0: <ríe> No, esperemos que no. También al Search, al Search GP, que nos dice que nos escucha desde 2010. La que... madre, ni mi novia me escucha tanto. <ríe> Ya verás que, que, que bajaba él el, el, el suite completo de los podcasts de la Engaria para irse al trabajo. Eso quiere decir que en aquel entonces descargaba los podcasts beta, Comics army y también Showtime Podcast. Muchas gracias por, bueno, continuar ahí y estar al pendiente. Y
1: eh, perdón también, por tanta pendejada, compa.
0: Eh, esa ya se la sabe. Ya sabe a lo que se tiene. Sí, sí, cabrón. O sea, no, no vas a estar aquí dos horas escuchando el podcast sin saber de qué va el pedo este. Eh, también a Gabo 3G que nos pregunta, ¿sabes si uno compra un juego en la, en la Play Store de PlayStation y no te gustó? ¿Puedes pedir tu reembolso? Eh, hasta donde yo sé, y no sé si de desde que me enteré de esto para acá haya cambiado el asunto, eh, ¿Sony tiene como una política de tu primer reembolso ever? Te lo hacen sin hacerte ninguna pregunta adicional, ya de ahí en adelante creo que es un poquito más complicado. La sugerencia sería, márcales a los de soporte o métete a la página de soporte y chatea con ellos y pues a ver qué te dicen. Yo digo que sí se puede. Un saludo también a Omega X0, un saludo a Marty DLC que nos pregunta, no le entendí su pregunta, pero por a ver ustedes me sabrán decir. Dice, ¿de qué tamaño serán los caracoles de los mosquitos? A ver si me echan una mano. Yo creo que andaba en drogas y no nos compartió qué es lo que era el caso. Chale,
1: mejor, mejor que nos digas de cuál como, opa, Está buena, güey <risa> Sí, que pase, güey sí, no sí, Porque... Tal cual como dijeran
0: En, en este Westworld It doesn't look like anything to me eh, Y de Chinicuil Que dice él que esperaba que hubiera Un reencuentro también De Comics Army, pero dice que a lo mejor Y tendrá que esperarse hasta la siguiente pandemia Para tener nuevos episodios, esperemos que no eh, pero pues eso ya no depende tanto de nosotros, ojalá y en algún momento volviera a Comics Army, pero...
2: A hasta que Skynet se despierte, güey. Entonces, yo creo sí, güey.
0: yo creo sí. También Rafa2385 nos pregunta, en esa película del Congo, ¿cómo distingues a un simio de verdad de un hombre disfrazado de simio? A ver, Inge, ¿cuál es tu
2: teoría? Por el olor, güey. Si sí, es que bus? los que son, los que son mm. simios normales, güey, se ponen colonia para caballeros, güey. Y los el que un... están vestidos, no, güey. No. Híjole, ¿El único se, ve que
1: no, se ve que no conoces a Lex, güey. Ese güey huele como simio, güey.
2: No sé de qué me hablas.
3: No soy otaku y no vuelvo a Friki Plaza.
1: Exacto, Siguiente güey. pregunta. Lex, mira, Lex el, después de ir al centro de la Friki Plaza, huele a simio, güey.
3: Por eso, güey, yo por eso cuando iba a la Friki Plaza usaba el cubrebocas. Es, no es nuevo para mí este pedo, ¿eh? El,
0: el, usabes el EPP.
3: ¿Cuál es el EPP? A ver.
0: ¿El equipo de protección personal, Protección carnal? personal, güey. Ah,
3: no sé, carnal. Aquí en mi pueblo le dicen el cubrebocas, carnal. <risa> ok.
0: Este...
1: El tapocico le dicen allá.
0: Ándale, sí. Muy norteño. Eh, mi compadre Roy <risa> Fénix nos dice que se acuerda aún cuando grabamos el episodio número uno por allá 2008, creo. Hace un chingo de tiempo eso.
1: Y por último. ¿A poco ya eras mayor de edad ahí, Rob? Sí, cómo no. Con un, con, un, tienes, güey?
0: con un par de años de sobra todavía.
1: La madre.
0: Y por último, Kilpik nos dice, ¿dónde dono? Bueno, depende. ¿Tendrá chistes blancos del Inge? A ver, Inge, ¿tendrá chistes blancos?
2: Eh,
0: un resistor pasó... <risa> Cabrón, Ya me
2: caí. Dijo resistol,
3: blancos, se no, se no sé. El
2: Inge, güey. <risa> iba a decir, un resistor pasó y le dijeron perro y le dije, no, ya, ya no, 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 no donen, no donen, güey no, mejor sí donen, pero para que saque chistes buenos,
0: ya verán que sí y pues bueno, eso será todo por esta edición 192 de Showtime Podcast muchas gracias al ingenierillo muchas gracias a Alex, muchas gracias al Samper y sobre todo muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y llegar hasta el final de esta edición, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y nos vemos la próxima semana, stay metal